0: Jo Leute, ich bin mal wieder vor der Kamera, schon zum dritten Mal, auch wenn für euch das hier das zweite Video ist. Ich habe die Kameraposition die ist ein bisschen anders eingestellt. Ich habe schon ein Zwischenvideo gedreht, das sollte eigentlich rauskommen. Es ist aber nicht erschienen, weil es wäre nicht das zweite Video nach dem Intro, denn das zweite Video sollte entweder der Biotech-Prozess werden oder der CBD-Aufklärung. Ich habe eine Umfrage gemacht, die war zum Glück für den Biotech-Prozess, deswegen erkläre ich ihn heute hier. Jetzt ähm, wird jetzt aufwendiger, da muss ich ein paar Sachen zeigen. Bei Biotech, weil das Teil 1 ist, muss ich keine Unterlagen zeigen. mache ich auch nicht, um die Berufung, Revision oder was weiß ich, was das ist, nicht zu gefährden. Ähm, und habe ja auch drei Jahre noch nicht geredet, weil ja jetzt die erste Verhandlungsepisode abgeschlossen ist. Ähm, eigentlich zu meinen Gunsten, aber ich bin trotzdem in die Berufung gegangen, weil ich will das 100% gewinnen, nicht 90%. Ähm, ich muss gerade warten, bis das Auto weg ist, mir ist ein bisschen heiß heute. Ich mache die 23 diät Das heißt, eine Stunde esse ich, 23 Stunden fast dich, Deswegen habe ich immer so Hitzeweilung. Und heute muss ich leider Cortison nehmen, weil aufgrund von Fettverlust habe ich einen Gichtanfall bekommen. Ich bekomme den, wenn ich sehr purinhaltig esse. Oder wenn ich eine Diät mache, leider. Ich habe erhöhte Harnsäure. Dagegen haben wir das gute im programm Das habe ich echt ins Programm genommen, weil es das einzige Mittel neben Alpurinol, dem Medikament, gewesen ist, was mir auf Dauer dabei hilft. Deshalb hier ein bisschen ehrliche Werbung. Alpurinol und Sherry Pure. Helfen, um die Harnsäure zu senken. In einer radikalen Diät oder wenn man mit Purin auf die Kacke haut, zum Glück ehrlich kein Spargel, dann kann man trotzdem Gicht einfach bekommen und muss man zum Arzt gehen. Habe ich gemacht an dieser Stelle. Schöne Grüße an Armen. beste Arzt aus Trier hat mir dann eine Kortison gegeben. Ähm, also habe ich auch schon Kortison genommen heute. Das plus die Diät macht mich so ein bisschen hibbelig und ähm, ich hoffe, das Video wird trotzdem gut. Ich will nicht kein zweites Mal drehen. Ähm, ja. Ich habe auch schon CBD und Theanin genommen von Health Plus, um mich ein bisschen runterzufahren vom Cortison. An dieser Stelle sehr viel Produktwerbung, denn mir wurde ja vorgeworfen, dass ich die Aufklärung nur betreibe, um Produktwerbung zu machen. An dieser Stelle habe ich auch Sekt plus Bartöl drin. Eben hatte ich noch Haarwachs drin, habe ich mir mit Medusa 3 die Haare schneiden lassen, die haben auch unser Sekt plus Haarwachs da. Habe ich das reingemacht, habe ich eben rausgewaschen, habe mich nur mit Bartöl ähm, für diesen nächtlichen äh, Story-Shit hier ähm, vorbereitet. Das erwähne ich an dieser Stelle. Genauso wie ich jetzt hier unser neues Desinfektionsmittel, plus Colonia, äh, erwähne. Damit desinfiziere ich mir immer die Hände, denn ich mag Alkohol-Desinfektionsmittel nicht. So ein Colonia hat 8% Alkohol, 20% Wasser, desinfiziert genauso gut. Den Werbungsschritt habe ich jetzt extra gemacht, denn mir wird ja vorgeworfen, dass ich diese Aufklärung nur mache, um Marketing zu betreiben. Und ich sage immer, wenn ich durch diese Aufklärung Marketing mache, und dadurch die Umsätze steigen sollten, dann hätte ich das mehr als verdient, denn mit der Aufklärung habe ich echt äh, sehr viel geblutet die letzten Jahre. Ähm, es hat sich definitiv nicht refinanziert im Verhältnis zu Stress und Anwaltskosten und Palavra, ähm, denke ich. Ich denke, mit Rap und äh, Trash marketing hätte man äh, prozentual genauso viel erreicht. Wenn ich aber durch die Aufklärung wirklich, äh, ich frühe das Video sehr sachlich sollten, ich habe mal eine emotionale Story dazu gemacht an dem Tag des halben Freispruches. Die hänge ich auf dem Video hinten dran. Schöne Grüße Tobi. Die ist in meinen Highlights. Ansonsten lade ich nochmal noch mal runter. Die hängen wir hinten dran. Die war ein bisschen emotionaler. Heute versucht ich das sachlich ja, ein paar Witzen auch rüberzubringen. und äh, Zum Product Placement am Anfang. Ja, das war bewusst gewählt. Außer das mit Pure, Das hat wirklich passiert und mit dem Gichtanfall. Äh, das Pure war ja auch nur eine halbe Werbung. Habe ich euch ja gesagt. Hart auf hart müsst ihr halt zum Arzt gehen. Müsst ihr halt rumprobieren mit Einpornol und ähm Charipur oder halt in heiter Fällen Cortison oder Colchicin. Ich persönlich muss sagen, Cortison für mich doch dann neben, nebenwirkungsfrei als Colchicin, was ich oft benutzt habe. Aber okay, so viel dazu. Gruß an die Hater, die sagen, ich mache halt nur Verwerbung. Wenn es dann was bringt, diese Aufklärung, nehme ich das dann dankend sogar an. Und finde das auch das Recht von Sekt Plus sogar. Ähm, die Wahrheit liegt aber, glaube ich, woanders. Die Firmen, die ich nicht angreife, profitieren, glaube ich, mehr als ich. Wieso? Ich schalte meinen Arsch hin, Sagt der und der ist dreckig. Und alle vermeintlichen Sauberen Firmen oder Sauberen Firmen, die die Fresse halten, müssen sich dann den Dreck nicht anziehen wie ich, sondern profitieren einfach, weil der Käufer sagt, okay, der fette Clemens hat gesagt, der und der ist dreckig, dann kaufe ich bei dem, weil der ist kein und der ist sauber. Also ich glaube, sehr viele Firmen haben mehr profitiert als ich. Ich glaube, auch jede deutsche Fabrik hat mehr von, mehr von mir profitiert als ich. Ich habe auch einige Schlawiner probiert, an mich zu hängen, seit der Aufklärung. Denn es ist ja ein einfaches Marketing äh, so zu tun, als wenn man sich plus, aber nicht den Hate abzubekommen, den man abbekommt, wenn man die Firmen angreift. Das ist ja logisch, weil die Händler, die Händler haben damals wirklich, also von Händlern wurde ich am meisten beleidigt und bedroht, äh, oder was weiß ich, weil Biotech hat natürlich die geilste Marge von allen gehabt. Jetzt kommen wir noch dazu, wieso Biotech? Und wir wusste ich immer, dass die wirklich strecken und auf lange Sicht. Wir haben ja eine Eigene Fabrik kann man sagen. Oder seit Tag 1 eine Premium-Partnerschaft. Eigene kommt ja Doku, die ist das. Das heißt, ich habe ein eigenes Labor, da konnte ich immer Produkte testen for free. Innerhalb von halbe Stunde habe ich den Test. Der ist aber nicht zertifiziert vom Staat, sondern nur für meine Bedürfnisse. So also testen wir unsere Produkte ja alle und auch staatlich testen uns zwischendurch. Natürlich. Aber nur statisch davon veröffentlichen. Auch nicht mehr, gab es ein bisschen Korruption anderes Video, weil ich bin dann noch am Kämpfen gegen die Labore auch. Ähm, das heißt, 2014, als ich mit Aufklärung auf der Sekplus Seite angefangen habe, dann 15, 16, als Matthias Clemens, weil ich wusste vor die Kamera wegen Aufklärung, wusste ich schon, wer alles schreckt und wer nicht, aber meist nur mit unzertifizierten ähm, äh, Tests, teilweise auch mit zertifizierten die dann aber nicht veröffentlicht werden durften, weil die nicht so professionell gemacht werden, waren wie der Biotech-Test, weil da habe ich halt mehrere Beutel plus eigenes Labor und so weiter. Später dazu mehr, wenn ich euch ein Labor zeige, ein Video gegen korrupte Labore mache und so fort. Da kommt noch einiges, die sich auf euch zu. Ähm ich ärgere mich heute immens darüber, weil damals 2014 war, haben 90% der Firmen gestreckt, 2015, 2016, als es losging, immer noch 80% der Firmen, aber ich habe nur Biotech rasiert. Irgendwie auch gut, weil 20% jetzt wir nicht leisten können, irgendwie auch schlecht, weil da kamen sehr, sehr viele davon, die dann erst die Produktion umgestellt haben. Das könnt ihr auch ganz einfach, wenn ihr mir nicht glaubt jetzt. Ne? Kann sein, ihr sagt, der lügt wieder oder was weiß ich. Das ist ja so äh, gang und gäbe. Könnt ihr ja euch Bilder oder Dosen der letzten zehn Jahre holen von, was weiß ich, ESN oder anderen Firmen und die Nährwerte auf den Dosen vergleichen. Dann fragt ihr euch am Ende, hm, wie kann das sein? Wieso haben sich die Nährwerte auf vielen Firmendosen über sechs sieben Jahre jetzt Erst verändert, seitdem es die gab, seitdem sie gepostet hat oder seitdem Matthias Clemens kam. Das kann ja kein Zufall sein. Und natürlich wurden zwischendurch die Eiweißberechnungswerte auch verändert. Da gab es auch Schwankungen. 6.38 wurde zu 6.25. Habe ich auch gemerkt, viele Firmen oder Firmeninhaber wissen das nicht so richtig, was das bedeutet. Ich habe es schon mal erklärt. Ich würde es auch gerne nochmal erklären. Jetzt nicht an dieser Stelle. Aber ihr könnt ja googeln, wann die Änderung kam. Ihr könnt aber auch die Änderung direkt mit einrechnen. Und dann könnt ihr langfristig, ähm, ja, eure Lieblingsfirmen mal vergleichen. Wieso die dann plötzlich ihre Proteinwerte geändert hat? Und wieso Plus immer nur was geändert hat, wenn der deutsche Staat eine Änderung des Gesetzes äh, gemacht hat? Dazu gerne ein eigenes Video, ähm, so. Wieso drehe ich jetzt heute das hier? Nochmal ganz kurz. Nach dem Intro sollte eine Aufklärung kommen, eine Geschichte. CBD oder Biotech, heute kommt Biotech. Aber es gibt noch ein Video, was gedreht ist, da wird, werdet ihr euch wundern. Das kommt hier nach raus. Äh, das ist aber eigentlich, das darf einfach nicht der zweite Teil sein. Ich habe das auch ein bisschen geändert und so, weil es auf dem selben Teil sein. Aber es ist sehr wichtig, weil mich erreicht immer noch komische Nachrichten. Dort erkläre ich, wieso ich auf viele komische Nachrichten ähm, eingehen muss. Ich bedanke mich und ich rasiere noch jemanden ab. Wird direkt hier zwei, drei Tage nach dem erscheinen. Aber legen wir jetzt los. Damals, du alle Strecken, dies, das. Dann war natürlich der heftigste über Biotech. Ne? An Händler, glaube ich, damals für 9 Euro verkauft. Ich denke, damaliger Zeitpunkt war unser EK im gleichwertigen Protein weit drüber, also Produktionspreis. Auch der Preis der Fabrik selber, der mir offen liegt im Vergleich zu Mick Weigel oder dem Frank Teger, die da gerne Scheiße in der Welt rum erzählen. Und wirklich, die erzählen euch eine Scheiße. Das ist unglaublich. Hier, der Clement wird zu seinem Apfel beschissen Schöne Grüße, Mick. Du füllst ab, ich nicht. Das hat der Teger letztens wieder geschrieben in der Fitness-Facken-Gruppe von Wolfi. Ähm, ja. da hat der letzte Haufen ist, wisst ihr ja sowieso. Auf jeden Fall waren mir dann klar, okay, die übertreiben die Lage komplett, komplett. Das sind keine paar Prozent, die hauen, richtig auf Kacke. Ne? Dann Fabriktest gemacht, gesehen, okay, Clusine ohne Ende. Eiweiß. Äh, Knapp 60 oder was weiß ich, das haben die damals angegeben, vom ich habe die Analyse jetzt nicht vorliegen, googelt, Matthias Clemens Biotech, Analyse ist noch online, wurde nie gelöscht, egal was, ihr, was da kam, da komme ich später zu, ähm, habe ich gedacht, okay, die muss man rasieren, die ballern hier die Händler zu, die ist das, deswegen hassen mich auch die ganzen Händler, weil hast natürlich damals 9 Euro im Einkauf bezahlt, 25 Euro im v was hat der Dreck gekostet und bei sie haben wir teurer produziert und die Händler haben natürlich gesagt, ey, wieso ist das Zeug so teuer? Was verkauft ihr uns hier für einen teuren Scheiß? Und ähm, da muss ich uns rechtfertigen. Ja, pass mal auf, Biotech ist in Ungarn, wir sind in Deutschland. Das macht schon mal viel aus. Die verbauen eh Scheiße und die strecken den Kack. Also äh, haben, haben uns die Händler die Hütte zugehauen. Wieso wir, oder halt doch die Kunden teilweise. Ähm, wobei ich glaube, Biotech hat einen relativ hohen VK damals gehabt. Im Vergleich zu anderen Billigfirmen, die auch auf verschiedene andere Arten Produkte äh, zusammensetzen. Die ich damals schon Interviews erklärt habe, die leider der Gericht sind. Auf jeden Fall dachte ich, okay, Biotech übertreibt komplett. da hauen wir raus. Dann habe ich drei Beutel gekauft, zwei ins Labor geschickt. nee, drei Beutel gekauft, einen ins Labor geschickt. Nochmal, ne zweimal, Entschuldigung. Vorher einmal, Test gemacht, also eigene Fabrik, Labor. Okay, safe. Dann den Ver zu veröffentlichen, habe ich dann drei Beutel gekauft. Und ähm, also zwei als Ersatz. Dann habe ich versprochen einen eigenen gekauft. Äh, Nichts gegen den, aber das war mein Beweis vor Gericht nachher. Und einen habe ich ins Labor geschickt. Das war dann mein dritter Test, damit ich weiß, okay, safe die Strecken. Und den haue ich jetzt raus. Weil auf diesem Test basiert die ganze Verhandlung. Die Tests vorher interessieren auf der Verhandlung keinen oder zumindest ungern, dass keinen interessiert. Als das Ding dann kam, ne, äh, habe ich, glaube ich, damals noch ein paar Leute gewarnt, die das verkauft haben. Äh, aber relativ schnell rausgehauen. Ähm, und... Ähm, ja, einfach auf Facebook gepostet. War mir einfach scheißegal. Das Ding musste raus. Ich war halt dumm im Prinzip. Ich hätte noch schnell 20 andere Firmen analysieren sollen, damit ich noch Beweise gegen die habe, damit die nicht ihr Eiweiß ändern können. Weil das ist Kacke. Weil ich würde gerne, vielleicht mache ich das auch mal in der Historie der Dosen der Jahre, beweisen, wer alles Eiweiß in Deutschland gestreckt hat. Ich bin mir sicher 80 bis 90 Prozent der Firmen werde ich erwischen. Ähm, gab auch ein paar, die das nicht gemacht haben, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ähm, mir fallen ein paar ein. Wo ich glaube, nichts gefunden zu haben. Werde ich aber auch nicht erwähnen. Positiv, weil die mir auf andere Weise dann schaden wollten. Ähm, und nicht schaden wollten. Oder mich lobt ja auch kein Schwein. Das geht mir eh auf den Sack. Wieso sollen die Firmen mich loben? Dann lobe ich die. Ich habe in der Vergangenheit schon mal Lobe gebracht. Aber in den Videos habe ich jetzt auch gar keinen Bock, die hier auszuloben. Ich mache genug Werbung für andere for free. Ähm, oder habe es auch schon getan. Macht jetzt auch keinen Sinn. Ich will auch nicht einen loben. Nachher stimmt es doch nicht. Ich kann für gar keinen Bögen. Aber so also im großen Maß waren 80-90% der Eiweißszene war betroffen. Das ist auch ein Fakt. Das werden euch auch viele bestätigen. Oder die 10% Ehrlichen werden euch das sowieso bestätigen. Nicht öffentlich, weil öffentlich will man sich ja nie zu Matthias Clemens bekennen. Denn ich bin ja trotzdem der Parasit der Szene. Wieso auch? Ne? Das ist natürlich macht man sich auch schmutzig, wenn man mit mir abhängt. Ich bin ein dreckiger Typ für viele Leute. Durch meine polarisierende Art. Dann zieht man sich lieber zurück und tut so, als habe man nie gestreckt. Oder man hat nie gestreckt und profitiert dann indirekt davon. Okay, dann haben wir schon 13 Minuten blamblam. Aber wie gesagt, die Diät, Cortison, ich bin so ein bisschen ähm, nicht so fokussiert, aber ich muss hier jetzt ein Video noch drehen, nächste Woche schon extra FIBO. Äh, aber wie gesagt, für den, dass der zwei Teile auch rauskommt noch vor der FIBO, muss ich das drehen. Okay, also direkt veröffentlicht damals, wann war das? 2016 muss das gewesen sein, Oktober, September, Ende Sommer, es war noch warm, Hab ich rausgehauen, viel Applaus Viele Beleidigungen, bis aufs Übelste, Händler, Drogen, wir machen dies, wir machen das, du hast unser Geschäft, dies, das, was, was weiß ich, was da alles kommt. Kam. Ähm, so. Dann hat mir einen Kontaktmann aus Polen, den ich kannte, der für mich war, der echt gute Kontakte hat, immer geschrieben, boah, voll krass, endlich hast du die rasiert, baba. Und äh, wie schon in meinem Story Highlight erwähnt, hat er mir dann irgendwann geschrieben, was mir auf, die wollen schon auf 2 oder 3 Millionen. Ne? Er sagte glaube ich drei. Später war die Summe, glaube ich, zwei im Verfahren. Es gibt so einen Verhandlungsblock. zeige ich euch alles im Biotech-Prozess Teil 2, Wenn die neue Berufung rum ist, ne? Da komme ich auch gleich zu. Ähm, ja. Habe ich gedacht, ja, mir scheißegal. Ich rück nicht zurück, ich lösche das nicht, ich bin im Recht, ich äh, soll nämlich verklagen. Habe aber gedacht, das ist ein Bluff, ne? Dann saß ich irgendwann, habe ich schon eine Story gesagt, denke ich, im Sahara in Trier. Das ist mein Büro so mittags gewesen, heute auch noch oft. Da sitz, saß ich alleine am Eingang, ist sitze immer da am Eingang. Entweder allein oder mit der Mino Habe ich so Kopfhörer drin, arbeite, ich mache meine Arbeit, trinken Tee, auch eine Pfeife. Ich kann nicht immer von zu Hause oder vom Lager arbeiten, weil ich so ich muss auch ein paar Menschen sehen. Und soll man auch auf mein Büro dort, schöne Grüße, für diese Werbung könnt ihr mir mal einen ausgeben auf Haus geben, ich was. Und dann kam die Klage dann, so boom, auf E-Mail. Das war freitagsabends 18.30 Uhr, weiß ich noch, weil... Ich habe auch nicht jetzt nachgeguckt, aber ich weiß das, weil ich musste Ebert anrufen, der war nicht mal im Büro, der saß in Dings, in, war im Auto, ich habe aber seine Handynummer, ähm, habe ich schon auf dem Handy angerufen, habe ich gesagt, ey, ganz dringend, ne, volle ekelhafte Situation, der sagt, er ruft er mich zurück, er ruft mich zurück, ich schreibe mir im WhatsApp, ich weiß nicht, er ruft mich an, er sagt, ey, ich bin gerade beim Essen, es ist dringend, ich sag ja, also die Biotech, ist geklagt, drei Millionen wollen die haben, oder zwei, zwei dann am Schluss, ne. Und ähm, das war bei allen Scheiß, den ich hatte, ne? in dieser Szene, ich hatte viele ekelhafte Sachen, Drohungen, Beleidigungen, ähm, Intrigen, alles, hatte ich noch nie richtig Bauchweh, außer bei Enttäuschung. An diesem Tag hatte ich dann schon ein bisschen Bauchweh. Ne? Da habe ich echt gedacht, puh, 2 Millionen, das ist komplette Existenz weg. Die hatte ich damals nicht, die habe ich heute auch nicht in Bargeld oder in Geld, denn ich habe bei Sektus alles investiert, auch ein langwieriges Thema. Ich erkläre kurz. Man kann entweder Geld in die Tasche stecken oder man kann neue Produkte machen und Marketing und Werbung. Marketing und Werbung, wenn wir jetzt so zwei Jahre oder längere Zeit haben wir jetzt aus der Expo jetzt nichts so groß verändert, sage ich mal. Ähm, aber ich habe alles in Produkte gesteckt. Das heißt also, alles was ich habe, ist eine Halle voller Eiweiß und Werbung. Und ähm, dann muss man sogar von dem Eiweiß, was man hat, Steuern bezahlen, denn das wird das Gewinn angerechnet. Das heißt, manchmal zahlt man mehr Steuern, als man Geld hat und Leid sogar zwischendurch Geld. Also man kann auch ein großes Unternehmen haben und trotzdem ständig Geld leihen, für Steuern oder für Ware, denn wer sich bloß verfolgt hat, mit welchem Geld soll ich bitte diese ganzen neuen Produkte gemacht haben, das kann ich ja nur mit Umsatz machen und mit Hilfe von der Fabrik und teilweise mit anderen Sachen, also das ist halt der Unterschied, ne? ähm, die Leute sagen immer, das ist mir auch scheißegal, die sollen ja auch denken, was sie wollen, aber die glauben mir das ja nie, dass ich immer noch ein Startup bin nach sechs Jahren, weil ich immer noch jeden Cent refinanziere, ich werde jetzt Expo und Steuern hat uns richtig gefickt zum Beispiel, demnach Wusste Biotech, ja, weil die können ein Geschäft besser lesen als jetzt die ganzen Follower, die sich da so ein komisches Bild vom Geschäft machen oder das vielleicht mit einer Shisha-Bar vergleichen, indem man die Ware, die man hat, täglich abverkauft, neu kauft und damit der Gewinn am Schluss der Gewinn bleibt und nicht in Waren, man häuft keinen Tabak an, so wie ich Eiweiß angehäuft habe oder Kosmetik mittlerweile, sondern man häuft einfach ja Geld an in so einer shisha -Bar. Deswegen sind so Geschäfte wie Restaurants oder war es wahrscheinlich ähm, kurzfristig sogar ein besseres Geschäft als das Eiweißgeschäft es sei denn, man steckt alles in die Tasche und will sich nicht extrem aufbauen oder man hat einen Investor. Alles habe ich nicht, also war an diesem Tag meine Existenz so gesehen in Gefahr. Das hat mich aber erstmal nicht so interessiert, weil ich dachte, okay, ich bin im Recht, dies das, wir leben hier in Deutschland, Rechtsstaat. Ähm, der mag manchmal komisch sein, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt 54 Verhandlungen oder 50, mittlerweile 77. Alle fast gewonnen, außer die, wo ich beleidigt habe. Ja, das natürlich eine Beleidigung ist es immer schwer, das zu gewinnen. Habe ich ja dann noch Fall was falsches gemacht. Auf jeden Fall ähm, äh, war, da meine Existenz gefährdet. Und wenn ich heute verloren hätte, wäre sie es immer noch, weil ich hätte die Kohle einfach nicht. Ne? Es sei denn, man kann, darf damit Eiweiß bezahlen, dann könnte ich irgendwie irgendwie äh, den Seklus Plus geben oder so oder was weiß ich. Wenn das überhaupt hinkäme, glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich dachte in Deutschland niemals, dass ich bin im Recht, dass Analyse von ist Was soll da passieren? Und um Anwalt geht, der Anwalt sagt, pff, was soll da passieren? Äh, das ist die Wahrheit, du hast noch zwei Beutel auf Lager, und bringen wir das hier nach Köln äh, oder nach Trefors Gericht, wichsen wir die weg. Ne? Ebert, auch super Anwalt, hat auch alles weggewichst, was kam sonst und auch diesen Fall hier. Am Schluss, ähm, ja, dann sagt dann der Klageort Ungarn. Da denke ich mir so, okay, Ungarn. Wieso Ungarn? Und Ebert trifft jetzt, sag ich, die in Ungarn fahren. Also Ebert, wieso das eine Tat wäre? Dann... Ähm, war die Trier, du hast das in Trier hochgeladen oder sowieso in Deutschland von der IP zu sehen und dann ist Gerichtsstandpunkt zwar schwebend, aber der muss in Deutschland sein, nicht in Ungarn, hin und her und dann hat er sich informiert und sagt, okay, wenn ein Ungarisches Gericht das annimmt, ist das zwar, das Wort korrupt darf ich nicht sagen, ist das nicht okay, aber das EU-Recht ist schwankend, dann ist das, ähm, können wir das durchziehen, ne? aber das nimmt kein Gericht in Ungarn an. Hat nicht lange gedauert, zack, Richtung Ungarn angenommen. Schöne Grüße, Grüße auch an dieser Stelle nach Ungarn. Als zehntreichster Mann, was der Biotech halt, zehntreichster Mann Ungarns, was der Biotech ist, hat man wahrscheinlich gute Kontakte da. Ich habe gehört, er steht nicht mehr so gut da, weil er da selber einen Prozess am Arsch hat. Damals stand er schon mal besser da. Ähm, also Ungarn. Okay, das Ding wird nach Ungarn verlegt. Was machen wir jetzt? Ne? Dann sagt der Ebert, boah, Ungarn ist schon eine Nummer. Ne? Wenn du da verlierst, können die das Geld hier regress holen. Aber, die, aber es gibt kein Auslieferungsverfahren. Also als Mensch kann man niemals überstecken Ich habe gesagt, ey, Ungarn will ich auch nicht mehr gehen. Ich glaube, da laufe ich nicht weiter. Da haben die bestimmt heftige äh, Mittel. Äh, muss ich da hin überhaupt oder so? Der meinte, nee. Ich meinte auch, besser gehst du nicht mehr nach Ungarn in deinem Leben. Ähm, aber die können das Geld hier vollstrecken eventuell. Dann war der mich so Beraten, ob ich das zurückziehe, lösche. Ich sage, lösche auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, kann man danach irgendwie was anderes machen. BGH, höhere Instanz, Luxemburg. Hat er mir dann erklärt. Ja, du kannst halt zum BGH gehen und dies, das. Dann war mein Plan. Und ich schwöre, bei Gott, das war der. Ich habe gesagt, okay, wenn ich verliere, sterben TV-BGH. Und damit refinanziere ich dann äh, das, was ich alles bezahlen muss. Hoffentlich. Dann wird das halt der große Hype. Dann werde ich das als korrupt, darf ich nicht sagen, wird später auch für verklagt. Denn es ist erst etwas korrupt, wenn ein Gericht es als korrupt bezeichnet hat. Deswegen nehme ich hier das Wort korrupt jetzt einfach mal raus und sage, es ist so bin nicht ganz okay, den Gerichtstand zu verlegen, aber möglich. Ich habe später geschrieben, dass korrupt, darüber wird und verklagt. Das Eber hat mir gesagt, ein Verbrecher ist erst ein Verbrecher, wenn er verurteilt ist. Korrupt ist man erst, wenn man verurteilt wurde. Und die wurden nicht darauf verurteilt. Bitte sag das nicht mehr. Okay, darf ich nicht mehr sagen. Sage ich jetzt auch nicht. Habe ich gesagt, aber ich habe es ja nicht richtig gesagt. Ich, ach, macht das Spaß. Das macht so einen Spaß, Leute, das hier nicht rauszulassen. Das wird lange dauern hier. Und Story-Highlights noch hinten dran von dem emotionalen Tag. Okay, das Ding ist in Ungarn die wollen mehr, als du hast, die wollen dich kaputt machen, dies, das, Drohung, dies, das, kam sowieso rein, aber gut, das ist an späterer Stelle oder gar nicht, das ist so ganz Standard, das war bei jeder Aufklärung so, das ist sogar, wenn ein YouTuber ähm, angreift, so, aber das sind dann halt eh Fake-Accounts, bei, bei Biotech war das für mich ein bisschen realistischer als bei anderen, aber gut, eh drauf geschissen, damit lebe ich hier die ganze Zeit. Ähm, okay, Ungarn, was machen wir jetzt? Hin und her, alles steht hier, kopfweise Klus, ich sag lieber, Knien sterben als... Stehen, sterben, als Kind leben, wir ziehen das Ding durch. Und am Schluss Stern TV, BGH, Luxemburg. Ich habe mich schon so bildlich vom BGH in Luxemburg gesehen und überlegt, wie komme ich zu Stern TV. Ich habe das vielen Freunden damals erzählt. Die haben so gesagt, ey, Stern TV, das das Ding, korrupte Fahndung, Entschuldigung für das Wort korrupt. Das ist deine Notlösung. Dann habe ich mir so, das in meinem Kopf so natürlich als Ausrede gesucht. Bauchweh war schnell weg. Okay, das Ding ziehst du durch. Du legst deine Spucke so sich auf, wenn sie die Wahrheit war. Stürze du dich jetzt ins Verderben? der Aufklärung. Dann fing das an. Vor drei Jahren, Ende war jetzt irgendwann vor kurzem der ersten Verhandlungsperiode, hunderte Verhandlungstage wahrscheinlich, ich war ja nicht da, immer nur mein ungarischer Anwalt. Das war der nächste Step. Ne? Anwalt. Mein Anwalt sagt, okay, ich bin deutscher Anwalt, ich kann nicht in Ungarn auftreten. Dann war ich auf der Suche nach einem ungarischen Anwalt. Dann sagt Ebert mir, ey, pass mal auf, der Anwalt kann auch äh, beeinflusst sein. Du brauchst einen guten Anwalt. Ich muss mit einem krassen Anwalt aus Ungarn reden. Ich habe die ganze Welt abtelefoniert, ne? Klage wird auch immer größer, kommen immer mehr Briefe, weil ich habe direkt geschossen auch online, da kam direkt Brief, 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 Brief. Ich habe so direkt mich gewehrt, okay, ihr wollt mich äh, äh, ficken, ich lasse mich nicht ficken, ich wehre mich, ich poste, ich mache und du, der Chef beleidigt, ich habe Cuisinenbilder gemacht, ich hab einfach so, nee, ich lass mich nicht in die Ecke trinken. durchgedreht und auf der Suche nach einem Anwalt. Dann irgendwann schöne Grüße an dieser Stelle, hat Felix Sturm mir einen Kontakt gemacht, weil er in Bosnien gute guten Kontakt hat zu einer Großkanzlei dort, die mich dann an eine Großkanzlei in Ungarn verwiesen hat, die dann zu denen Ebert dann Kontakt aufgebaut hat. Da kamen jetzt hunderte E-Mails die letzten drei Jahre. 10, 20 Verhandlungstage, 5, ich weiß nicht mal auswendig. Ich habe die E-Mails nie gelesen. Ich habe immer nur zu Ebert gesagt. Äh, äh, und bei... Äh, habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, wir ziehen durch. Bei... Äh, habe ich schon gedacht, okay, weitermachen. Ich wollte nie diese ganzen Briefe lesen. Wenn ich alle Akten und E-Mails äh, einsammeln, muss das so viel sein, weil die erste E-Mail war schon so dick. Da war dann so eine erste E-Mail, war geschrieben, wieso 2 Millionen, die hätten 5 Millionen Euro Umsatzverlust gemacht was die nicht beziffern konnten dann haben die ihren Geschäftsführer und Chef und den und den als Zeuge genannt für den Umsatzverlust ähm, irgendwelche Leute aus Deutschland als Zeuge genannt, was in Deutschland für Umsatzverlust war und so weiter und so fort, voll der Film an Briefen und ähm, ja, dann hat Eber mit schon schon anderen Kontakt gehabt, da ging der Spaß los ich müsste jetzt alles durchlesen, um zu wissen wie es ganz genau war, deswegen können teilweise Schritte fehlen, die ich dann in Biotech-Prozess Teil 2 erwähne, wo ich dann auch das Papier zeigen darf oder dann erst zeigen werde, weil dann ist ja alles abgeschlossen. weil ich will jetzt keinen Fehler machen. Ich will jetzt nichts zeigen, einfach aus der Verhandlung, weil ich nicht weiß, wie in Ungarn halt der Richter das empfindet, wenn ich Papierstücke der ersten Verhandlung mit in die zweite Verhandlung einreiche. Dieses Video hier könnte mir auch schaden, ist mir aber Jacke. Das sind nur Worte, dann muss halt eben da dem Anwalt sagen, okay, hat er halt gesagt, zieht er zurück. Beziehungsweise ich sage ja nicht viel, ich erkläre nur die Story. Aber ich erkläre keine juristischen Details, so exakt. Ich erkläre ungefähr die Story aus meiner Sicht, um das hier auch juristisch abzusiegnen. Und ähm, ja, die beiden hatten Kontakt, die nehmen Kontakt zum Gericht auf oder der Anwalt nimmt Kontakt zum Gericht auf, wollte natürlich erstmal eine Summe haben für seine Arbeit im Voraus, haben wir dann geleistet, aber er war ein riesen Großkanzlei und zwischendurch gab es auch Gespräche mit sind auch drei Jahre, ne, deswegen falls ein paar Zeiten mit sind zwischen Ebert und mir, wo ich meinte, können wir unserem ungarischen Anwalt vertrauen, der sagt, was soll ich wissen, ich kenne ihn nicht, persönlich, ich schreibe mit dem, der macht jetzt keinen schlechten Eindruck, ähm, ist eine Großkanzlei aus Ungarn, mehr können wir nicht tun. Okay. Beginnt das Spiel los. Mein Anwalt sagt dem Gericht: Okay, was hat hier für ein Blemblem? -Blem. Die Summe ist voll lächerlich, zwei Millionen. Hier ist nichts beziffert, aber diese ganzen juristischen Scheiße, die ich euch dann irgendwann vielleicht mal zeigen werde, das muss ich mit Ebert aber abkaspern, was man zeigen darf da. Oder wenn es vorbei ist, darf man, glaube ich alles zeigen. Normalerweise ist ja, ist ja kein offenes Verfahren mehr, der erste Teil ist ja abgeschlossen, nur die Berufung läuft. Aber ich weiß nicht, wie weit das beeinflusst war jetzt. Ähm ja, für meinen Anwalt trägt alles erstmal in dem Gericht vor. Schreibt den Brief. Was hat hier für ein Kappes. Außer muss das an Deutschland, wir wollen das an Deutschland verlegen, damit sein Anwalt, dass in Deutschland da, wo die Tat begangen wurde, angebliche Tat, auch verhandelt werden kann. Und ähm, ja, ist nicht passiert. Dann hat er den Gericht vorgetragen, guck mal, wir haben hier noch zwei Beutel, dies, das. Und ähm, hat Gericht gesagt, juckt uns nicht. Alles, äh, da muss ein neuer Beutel her beziehungsweise, biotech, das war dann halt über Prozesstage oder Prozessabläufe oder E-Mails. Ich weiß jetzt nicht mehr, Zeit ist so perfekt. Das ist auch unmöglich, diese drei Jahre komplett zu erklären. Ich erkläre es ungefähr. Deswegen könnte ein Fehler drin sein. Von der Zeitabfolge, von den Gesprächen mit den drei Anwälten. Also, Großkanzlei, Ebert, ich. Ich bin kein Anwalt, aber die Großkanzlei hatte mehrere Anwälte natürlich. Und ähm, ich habe eh immer nur Eberhard so wörtliches Feedback mir reingezogen, weil mein Englisch ist auch sehr schlecht. Deswegen habe ich mir die englischen E-Mails nicht angelesen, sondern nur die Kurzübersetzung von ebert oder die Telefonate von Ebert, Das waren einige. Und ähm, auf jeden Fall wollte Biotech die ganze Zeit über ein Jahr, glaube ich. Wollten die? Nein, wir produzieren neuen Beutel. Dann, was sagt der bloß? Was sagen wir? Ja gut, neuer Beutel. Können die ja machen, was die wollen. Ne? Produzieren die halt einen sauberen Beutel, geben vor Gericht ab. Die sind ja Eiweißproduzent, die können ja alles machen. Ähm, ja, haben wir haben wie gesagt, sollen die einen von der Charge besorgen mit einem Zeugen, wo der Herr ist. Aber so ist ja total ist. Haben sich dagegen gesträubt. Äh, wir sagen die ganze Zeit, okay, wir haben ja hier zwei Beutel. Ja, die zählen nicht. Das ist wir in Deutschland schon längst gewonnen. Tack. ich habe zwei Beutel. Gericht sagt, super, zwei Beutel testen. Gericht Feierabend. So. Hin und her, Ungarn akzeptiert die Beutel nicht. Biotech stellt sich quer, diesen Beutel als Beweismittel geltend zu machen. Zeugen wollte ich benennen, wer die Beutel gekauft hat, wird alles abgelehnt. Später, als der Zeuge von mir gehört werden sollte, und war das das erste Mal, wo Eber das war, vor einem Jahr ungefähr, gegen drei Jahre, hat Eber zum ersten Mal gesagt, boah, die gehen ein Stück zurück, die wollen dann Zeugen hören. Weil vorher haben sie sich komplett quergestellt. Okay, wurde da ein Jahr, hin und her, ein Jahr hin und her verhandelt und gemacht, welcher Beutel jetzt hier als Beweismittel gilt. Wir haben immer wieder gesagt, was ist das hier für ein Scheiß? Wir haben zwei Beutel, wir haben dies, wir haben das. Was ist das hier für eine Kacke? Irgendwann, Fehler von uns, haben wir die zwei Beutel zum Anwalt nach Umgang geschickt, damit die schon mal da sind. Ja, so. Dann hat er die Beutel in der Hand gehabt. Die sollten dann wieder zu Fresenius oder einem anderen deutschen Labor am besten. Meine, ach so, Labor wollte ich auch noch wählen. Fresenius hat gesagt, wir machen gar nichts mehr. Weil die waren ja auch als Zeuge dann in den E-Mails drin. Die hatten gar keinen Bock. Die kontrollieren auch seitdem nichts mehr für mich. Alle anderen deutschen Labore sind mir dann abgesprungen, als ich dann mal BCAs von ähm, MyProtein gepostet habe, dass die gestreckt sind. Das hat auch damals gar keinen interessiert. Das war so am Ende meiner Aufklärung. Kein mehr gejuckt. dass da die BCAs gestreckt sind von MyProtein, ähm, wurden da Ausreden von MyProtein vorgelegend voll Schwachsinn sind. Genauso wie viele Ausreden von MyProtein Schwachsinn waren. Google, Matthias Clemens, BCA MyProtein, findet ihr das? Habe ich auch bis heute nicht gelöscht. Da kam auch kein Brief mehr am Schluss, die haben dann sich da ergeben, MyProtein. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich schicke den Beutel nach Ungarn. So, dann ist der in Ungarn. Dann wurde der zugelassen irgendwie. Und dann hieß es, ja, nee, Moment mal. Das, das ging auch über, das hat sich immer gezogen, drei, vier Monate. Ne? Jetzt können sich viele Users meiner Story dran erinnern an diesen Tag. Dann wurde irgendwann dieser Beutel auch gestrichen. Der wäre schon in zu viel Händen gewesen. Ich soll bitte, äh, das zählt nicht als Beweismittel. Dann sage ich dir, okay, was haben wir für ein Beweismittel? Biotech gibt immer wieder vor, ihre Beutel als Beweismittel zu holen. Wir sagen immer wieder, nein, das zieht sich. Wie gesagt, dann war bestimmt schon ein Jahr rum. An diesem Punkt muss schon ein Jahr rum gewesen sein. Dann war ja drei Jahre, ja, da muss ein Jahr rum gewesen sein. Zweieinhalb Jahre insgesamt, der ganze Kack da. Ähm, äh, ja dann, die sträuben sich, dann habe ich den, als der Beutel dort war, haben die dann irgendwann gesagt, nee, dieser Beutel zählt nicht. Der war schon in zu vielen Händen, wie gesagt. Dann habe ich irgendwann vor einem Jahr oder Ende letzten Jahres, glaube ich, kurz vor der benennung des Zeugen, wo das zugelassen wurde, habe ich gepostet, ey Leute, es gibt einen neuen Stand aus bei Biotech, das schon bei Garnicus oder in meiner Story hat das viele gesehen. Ich habe jetzt endlich die Möglichkeit, einen Beutel vorzubringen. Ich brauche einen Beutel dieser Charge, Ebert meinte, der muss noch ein Umlauf sein, wegen Haltbarkeitsdatum, das gilt noch lange, war schon auch gefälschtes Haltbarkeitsdatum, äh, wird auch oft gemacht, aber da ist nicht so schlimm, weil da habe ich schon mal erklärt, MAD ist das, deswegen da kann gibt es keine Fälschung, sozusagen. da kann man halt äh, länger oder kürzer machen, das ist ja jetzt so, ich das gefälscht, zurück beim Haltbarkeitsdatum auf jeden Fall, denn ähm, das ist eine andere, andere Geschichte und da bin ich ja pro längere Haltbarkeitsdaten bei vielen Sachen, ähm, aber wie gesagt, ungenannt, sowieso andere als Deutschland. Ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, eine Story gemacht, letztes Jahr irgendwann, Leute, ich darf jetzt endlich einen Beutel verbringen, welcher deutsche Shopper den Beutel? Also, keiner hat sich gemeldet, wir haben Uli in alle Shops geschickt, wir sind in alle Shops gefahren, schreibt mir ein Junge aus NRW, wenn der echt war, ey, ich habe hier einen Beutel, durch den kaufen? Ne? Dann wollte ich den Jungen auch nicht da reinziehen, weil ich muss ja den Käufer betiteln. Da habe ich ihm geschrieben, nein, kauf den Beutel nicht, ich schicke mir auch einen Mitarbeiter ich will ich nicht reinziehen, aber ich schicke dir trotzdem ein kostenloses Paket als Dankeschön, oder irgendwas als Dank, was ich vorher auch als angepriesen habe, womit ich mich bedanke. Der Junge meint, nee, ich kaufe. Nächsten Tag schreibt der Junge mich auch an, ey, der Typ hat mich angesprochen aus dem Shop, der will auch damit nichts zu tun haben, wenn der Junge echt war. Ich habe gesagt, ja, ich schicke dich eh nicht, ich schicke ähm, Mitarbeiter, aber ähm, du kriegst trotzdem das Geschenk. Also Uli fährt in den Shop, Beutel weg. Die Charge weg. Sollte der Junge die Wahrheit gesagt haben, hat also der Händler den Beutel verschwinden lassen, weil er auch nichts damit zu tun haben hat. Wir schicken Uli durch alle Shops NRWs. Und rufen jeden an, den wir kennen, kein Beutel dieser Charge zu finden. Ältere und neuere hat jeder Händler gehabt. Da habe ich mir gedacht, ich Vollposten, ich behinderter Vollposten war ja klar, dass Biotech-Händler biotechnisch in den Rücken fallen. Die haben die Beutel verschwinden lassen. Jetzt werden wieder sagen, einige sagen, ich bin paranoid. Glaube ich nicht. Wenn ich paranoid wäre, so wie ihr denkt, also ich bin in der Fitnessszene paranoid, dass ich wenigen Menschen noch vertraue, aber wenn ich so paranoid wäre, dann hätte ich mir schon den Strick geholt bei allem, was ich da erlebt habe und was ich in anderen Verhandlungen und anderen Dingen erlebt habe, äh, bei Aufklärung. Ähm, okay, Beutel verschwunden. Ne? Ich dachte mir, fuck, letzte Dings verspielt, jeden angerufen, alles, Wir hatten noch einen Beutel, Kunden angeschrieben, mit Kunden geschrieben, stundenlang, was ich ja immer gern tue, aber was da extrem war, okay, kein Beutel. Ich dachte mir, fuck, meine einzige Gewinnchance weg, 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 einfach weg, weg, weg. Und Biotech natürlich mitbekommen, dass ich nach dem Beutel suche, ähm, wurde denen dann, glaube ich, schon ein bisschen wärmer ums Herz. Denn es hat nicht geklappt, aber dann hatten die auch vor Gericht nichts mehr. Und ein diesen Punkt, den ich übersprungen habe, der sehr wichtige Video ist, auch für den ersten Teil, dann erkläre ich direkt hier nach. Und dann wurde aber stattgegeben, dass mein Zeuge, der den Beutel bei Sportnamen gekauft hat, auftreten darf. Was hieße, laut Eberhard, das Gericht hat vielleicht doch lustig die erste Analyse, mal zu Gemüte zu führen und vielleicht noch den Ersatzbeutel, der beim Anwalt liegt, nicht als angetastet, sondern als unangetastet zu sehen und den noch reinzuschieben. Ebert war zum ersten Mal so, wir können das Ding gewinnen. Ne? Jetzt kommen wir nämlich zu was ich vergessen habe. Vorher irgendwann, da habe ich mich schon als Säger gefühlt. Ebert irgendwie nicht. Der ist, der ist Anwalt, der ist ein super Anwalt, also muss der mich immer vom Schlimmsten warnen. Deswegen ist der meistens skeptisch als ich. Ähm, hat Biotech gesagt, ähm, so ein halbes Jahr vorher, glaube ich, jetzt vor dem guten Sprung, wie gesagt, zweieinhalb, drei Jahre so zeitlich, ist unmöglich, ohne um das durchzulesen, aber das stimmt inhaltlich definitiv. Hat Biotech mir irgendwann angeboten, das hat Garnicus, ihr könnt eigentlich Garnicus News gucken. Bestimmt hat er zu allem News gemacht, dann habt ihr die Hierarchie der Zeit. Nicht die Hierarchie, sondern die Chronologie. Ähm, haben die gesagt, wenn ich das nur lösche von Facebook, so ein halbes Jahr vor dem, jetzt, dem letzten Schritt, nur lösche von Facebook, ne, nicht mich dazu gerade äußere, dazu äußere, dann ziehen die alles zurück und zahlen all meine Kosten. Dann wusste ich schon, okay, die haben Dreck am Stecken, die wollen einfach nur, dass es aufhört. Denn, wieso wollt Biotech, dass es das aufhört? Die haben uns natürlich gedacht, ganz am Anfang, der Clemens knickt eh ein, zwei nun hat er nicht, der ist gefickt, der knickt ein. Wer knickt dabei nicht ein? In der Szene knickt doch sowieso jeder bei sowas ein. Ich bin nicht eingeknickt. Und die wussten ja, ich habe recht. Die haben auch danach übrigens immer noch dubiose Dinge gemacht, die Vielleicht irgendwann ans Tageslicht kommen. Die wussten ja, ich habe recht. Das heißt, die konnten nur mit so Lügen darum rumtribbeln und hoffen auf das ungarische Gericht. Wo ich ja gedacht habe, okay, die werden richtig ekelhaft entscheiden. Nachher kommt ja die Entscheidung, war ja nicht so schlimm. Ähm, aber auch irgendwie falsch und komisch, aber gut. Gericht hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt, und habe ich einfach für die entschieden und halt diese lustige Entscheidung da gefällt, wo ich in Berufung gegangen bin. Auf jeden Fall, als die zurück, als die gesagt haben da, für Geld zieht er zurück, äh, für, äh, der soll zurückziehen, einfach nur alles, alles nur löschen. Und dann hat jemand gesagt, ey komm, wir löschen einfach. Das ist einfach weg. Es ist doch online, keiner sagt, du hast gelogen, du löscht das. Ich sage, nein, niemals. Wenn ich das lösche, ich kenne die Fitnessszene, kommt irgend so ein YouTuber-Schwanz aus seinem Loch und sagt, er hat gelogen. Und baut so eine kranke Story da rundherum. Oder halt, die Leute erzählen es einfach als Händler, ihren Kunden, der hat gelogen, der hat gelogen. Ich habe gesagt, niemals, ich habe nicht gelogen, ich lösche das nicht. Ebert war so ein bisschen verzweifelt da, weil er mich nicht therapieren konnte. Ich habe gesagt, ich lösche das niemals in meinem Leben. Soll es kosten, was will. Ich sage, BGH, SternTV oder Bankrott gehen sogar, ich lösche das nicht. Ebert fand die Löschidee idee gut, aber er hat wahrscheinlich nicht so weit gedacht, dass sie dann das veröffentlichen werden, selber, selber einen YouTuber vor die Kamera schicken und nur die Löschung dann zeigen und ich dann selber machen muss und dann habe ich es aber gelöscht und Löschen ist wie ein Fehler eingestehen mache ich nicht es war kein Fehler okay dann halt wie gesagt ein halbes Jahr Jahr später kam diese Beutelsache ähm, da habe ich zuerst sehr viel Luft gehabt und dachte pff, die Kacke ist so weit Ich find Beutel kein Beutel gefunden danke an alle Händler die die Beutel verschwinden haben ihr seid richtig ehrenhafte Leute ihr seid richtig ehrenhaft seid ihr ist nicht mal eure Marke aber lieber wollt ihr die, ähm, äh, äh, meine was ihr eh alle wollt meine Existenz zerstören Statt dem Recht stattzugeben, so ist die ganze Fitness-Szene. Deswegen hasse ich euch abgrundtief. Ich hasse euch alle in der Fitness-Szene. Alle, alle, alle. Alle, die das mitmachen. Alle anderen. Oder die 10% mögen korrekt sein. Den Rest hasse ich. Und ich glaube, diesen Hass kann man jetzt langsam auch verstehen. Denn so viel geblutet wie ich, nur bei diesem Fall, und ich habe für viele Fälle geblutet, hat noch niemand in dieser Szene. Es gibt keinen Aufklärer. sondern nicht Christian Wolf oder welcher Schwanz Entschuldigung für das Wort Schwanz, da alles für die Kamera geht, wer hat das gemacht, so viel auf sich genommen und ihr glaubt jetzt wirklich an die Hater, jetzt mal ganz ehrlich oder auch an die Menschen, die nicht schassen aus der Szene, glaubt ihr wirklich, das hat sich gelohnt und also glaubt ihr wirklich diese Kosten, dieser Kopfschmerz hat sich gelohnt für den Umsatz, ich glaube nicht, denn nochmal, der Umsatz kommt bestimmt nicht alles zu mir, der geht zu allen Firmen, die nicht angegriffen werden, das sind so viele, das verteilt sich einfach und wie gesagt, leider vergessen, alle Strecker zu bestrafen, damals. Deswegen haben schon noch sehr viele Firmen zu Unrecht Umsatz bekommen. Da ist der Kuchen wird verteilt. Ich glaube sogar, zu mir am wenigsten, wieso? Weil ich polarisiere doch viel zu stark. Auch durch Rap und andere Sachen. Das heißt, okay, der Asi sagt die Wahrheit, aber da kaufe ich nicht, der ist Assi. Das hört man auch sehr, sehr oft. Das ist so das Standardding, was mir... Ja, Juri erzählt mir das immer wieder. Juri sagt immer, ja, alle sagen, du bist der ehrliche Aufklärer, aber du bist den zu Asi die kaufen woanders. Und ich sage immer, ja, dann sollen die halt woanders kaufen. Und wenn ihr das nicht glaubt, liebe Hater, erinnert euch einfach an euch. Ihr sagt das doch, ihr macht es doch auch so. Ihr seht, das war die Wahrheit, Verhandlung abgeschlossen, sozusagen gewonnen. Ihr wisst, ich habe da nicht gelogen und sonst hätte ich das Löschen ja angenommen. Und ähm, ihr kauft nicht bei mir. Also seid ihr doch der Beweis, dass die Aufklärung nicht so viel Umsatz bringt, wie ihr denkt. Also das, wenn, das ist nicht nur Marketingmasche sein kann. Seid ihr eigentlich der lebende Beweis, weil ihr selber es wisst und trotzdem woanders kauft und trotzdem im Internet mich beleidigt und diffamiert und Lügen über mich erzählt. Und euch, euch mich noch mehr hassen würdet, als würde ich einfach nur mein Ding machen und äh, würde nicht aufklären. Also seid ihr doch der Beweis. Also dann fragt euch doch selber, ob ich ein Lügner bin, indem ihr mit euch selbst sprecht und sagt, ey, der Junge hat die Wahrheit gesagt, sogar juristisch bewiesen. Ähm, ist eigentlich logisch, dass er eine verhandelt, wenn er lügt. Ähm, und trotzdem hasse ich ihn, trotzdem sage ich, dass er ist ein Lügner und trotzdem kaufe ich woanders. Und wenn ich, und, und dann können ich doch die Hater, die woanders kaufen, und mir dennoch glauben, die aufgrund meiner asozialen angeblich asozialen Art woanders kaufen, hinterfragt euch doch, habt ihr deswegen bei mir gekauft? Nein, also kann es kein Kaufgrund gewesen sein und alle, die deswegen bei mir kaufen, ist das völlig mein Recht und ich danke euch und ihr seid definitiv äh, coole Menschen und ich liebe euch wirklich und ihr seid wirklich, ihr bringt dann für mein Blut, was ich habe, äh, mein Sch Blut ist jetzt übertrieben, ne? also Blutschmeiß und Tränen, jetzt metaphorisch gesagt, dankt ihr mir einfach, indem ihr deswegen kauft oder weil ihr sechs plus kauft oder treue Kunden seid oder meine Follower seid. Aber wenn ihr das nicht seid, ich will euch auch nicht zu voller machen. Ich bin hier nächstes Jahr weg. Dann kann, kann man mir nicht mehr folgen. Man kann mich nicht mehr online beleidigen. Und, ähm, ja, ist einfach so. Ich habe ja auch einen YouTube-Kommentar gelesen, der meinte, du hast nur Marketing, dass du gehst. Du hast niemals den Scheid zu gehen. Ich drunter kommentiert, wett mit mir, um was du willst. Also an dich, wenn du das siehst, wett mit mir, um was du willst, das ich gehe. Oder lass mich eine Wette machen. Eine Wette, wo du dann äh, prozentual äh, was Gutes tun musst oder ich und wir wetten, wenn ich nicht gehe, machst du das und dann gucken wir, ob du den Scheid hast, dich für was Gutes einzusetzen und ob ich den Scheid habe, nächstes Jahr wirklich zu gehen, weil ich muss dafür keinen Scheit haben, ich möchte aus tiefstem Herzen einfach gehen, das hier mache ich nur noch, nicht mehr als Marketing, sondern wirklich nur noch, um einmal noch zu rasieren, bevor ich gehe, weil ich gehe niemals äh, ohne die Fresse aufzumachen. Äh, und angeblich wenn es in ja eh schon so krass ist, wie ihr alle sagt, wieso muss ich dann noch diese Filme hier machen, das macht ja auch keinen Sinn, also eure Widersprüche machen ja keinen Sinn. Denn ähm, und bestimmt tatsächlich äh, müsste ich das letzte Jahr auch jetzt echt nicht mehr machen, wenn es nicht für meinen Seelenfrieden wäre. Aber diese Geschichten hier die wollen gehört werden. Und ihr kennt das Intro, guckt euch das Intro gerne mal an. Das kommt auf tief zum Herzen. Mein Hass kommt auf tief zum Herzen. Die Aufklärung wurde wirklich zu einer Manie, würde ich schon sagen. Das hat gar nichts mehr null, null noch mit Marketing zu tun, die Aufklärung an sich. Und wenn ich Marketing mache, wie am Anfang des Videos, dann stehe ich sowieso dazu. Also Vorwürfe verstehe ich nicht. Okay, Zeuge. Der Zeuge wird berufen, Ebert sagt, okay, zum ersten Mal äh, kann da was passieren. Dann gab es noch ein, zwei Verhandlungstage und äh, ich habe mir gar nicht durchgelesen, was passiert ist, weil Ebert ruft mich an, wenn wichtig ist und dann äh, wurde der Zeuge aber nie gehört. Dann irgendwann kam dieser Fisch, der jetzt kam, schuldig gesprochen, Verhandlung verloren. <lacht> Statt zwei Millionen Euro Strafe, 8000 Euro Strafe nicht die äh, nicht ähm, gelogen nicht mit dieser einen Analyse gelogen eine Analyse zugelassen aber jetzt kommts hat der Richter gesagt der Herr Clemens soll 8.000 Euro bezahlen als Strafe dass der Rest des Unternehmens einen Imageschaden durch die Analyse erlitten hat also ich sollte für eine Analyse für den Schaden der durch diese Analyse diese gelogen Analyse entstanden ist 2 Millionen zahlen Die Richter hat aber gesagt nee 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 der hat ja nicht gelogen, aber der hat dem Unternehmen trotzdem durch die Analyse einen Gesamtimage Schaden verpasst. Dafür soll es 8000 Euro bezahlen. Finde ich von dem Richter cool, bedanke ich mich auch bei dem Richter, finde ich einen coolen Move, ehrlich gesagt. Das ist so wie man muss urteilen, man kann ihn nicht zum Sieger erkennen, aber man schenkt dem einfach so einen Sieg. Ähm 80% der ganzen Kosten muss der Verhandlung und dies weiteren, da muss Biotech tragen. <lacht> Wieso? Wenn man natürlich bei 2 Millionen ansetzt. Man kriegt nur 8.000 Euro zugesprochen. Und dann mischt man für die Klage, die man macht. Dann legen natürlich die im Zivilverfahren die meisten Kosten beim Kläger. Das heißt also, ich überweise Biotech 8.000. Die zahlen ähm, sehr viele von ihren eigenen Kosten und von den Gerichtskosten. Ich habe nur meine Anwaltskosten und bin raus. Würde natürlich jetzt wieder jeder Mensch annehmen. Ich nicht. Denn ich gehe in Berufung. Wieso? Ich möchte 100% gewinnen. Ich habe nicht gelogen. Ich werde mich nicht bei Biotech entschuldigen. Sollte ich die Berufung verlieren, dann werde ich mir überlegen, ob ich hier so ein billiges Entschuldigungsvideo mache, wo ich dann sage, es tut mir leid, dass mit einer wahren, echten, bewiesenen Analyse, juristisch bewiesen, euer Unternehmen einen Schaden erlitten hat. Dann werden euch alle auslachen da draußen. Die werden euch tot auslachen für das Urteil. Ähm, und ähm, ja... Ich habe meinen Spaß. Aber möchte ich nicht. Ich möchte da 100% freigesprochen stehen haben. Ich will da freigesprochen stehen haben. Zum BGH werde ich es nicht mehr schaffen, weil ein BGH nimmt natürlich keinen Fall an, wo 8000 Euro Schuld gesprochen wurden bei 2 Millionen Einsatz und mit diesem äh, komischen, ähm, was ich da tun muss. Deswegen werde ich es nicht mehr zum BGH und nicht mehr zu Stern TV schaffen. Was eigentlich schade ist, weil dieses Video hier, also jeder Pisser kommt da auf SternTV, ähm, das hier ist einfach krassere Aufklärung, als ich nie gemacht habe, weil hier einer gemacht hat eine Lebensmittelindustrie meiner Meinung nach und eine sehr dubiose Verhandlung mit einem sehr dubiosen dreijährigen Verlauf. In Deutschland wäre übrigens die Zeit schon längst eingestellt worden, aufgrund der schwachen Beweislage seit, seitens Biotech USA, die übrigens aus Ungarn kommen. Die haben auch nur eine, in Amerika haben die auch nur eine Postadresse. Das ist alles ein Bluff. Also, Biotech USA gibt es juristisch, nur juristisch. In der Wahrheit ist das ungarische Unternehmen, was Ungarn produziert wenn jetzt Ungarn und der Ostblock äh, nichts gegen die Nationen, sondern einfach nur vom Produktionsstandard natürlich so hoch sind, frage ich mich, wieso man dann in den USA dran hängt, aber gut, Marketing halt, ne, komisches Marketing, aber finde ich seltsam, ähm, aber machen die halt so. Ähm, ja, kommen wir nicht mehr zum DGH mit, wahrscheinlich schon nicht auf SternTV, weil das hier juckt irgendwie auch keinen so groß, ähm, die juckt ja eher da, ob jetzt irgendwie Burger King da mal ähm, eine Zwiebel einen Tag zu lang liegen lassen hat, das kommt dann auf RTL, oder erzählen die lieber Scheiße über CBD, oder erzählen halt ähm, von irgendwie DSDS-Skandalen, dass da irgendeiner äh, der anderen Kind angeballert hat. Oder wer sich scheiden lässt oder dies oder das. Solche Sachen kommen ja nicht hier. Ähm, leider an die große Glocke. Schade eigentlich. Hab ich ja noch, Das habe ich ja wirklich gehofft mit diesem BGA-Urteil. Gucken wir mal, wie die Berufung ausgeht. Wie lange das jetzt dauert. Ähm, gucken wir auch, dass kein schlechtes Urteil wird. Aber ich glaube, schlechter kann es nicht werden. Meinte Ebert auch schon. Prognose, das verschlechtert keiner. Wenn es jetzt verschlechtert werden sollte, mir auch egal, dann können wir noch zum BGH. Ansonsten ähm, ein paar, paar kleine, ich bin eigentlich schon fertig fast, aber ich möchte noch ein paar lustige Geschichten dazu erzählen. Oder die lustigste an dieser Stelle mit dem Gesundheitsamt Trier. Schönen Grüße an Maxi Maximilian, wir haben uns doch vertragen. Der kam irgendwann im Sommer zu uns, hat wieder so eine Beschwerde gegen ein Produkt gehabt. Da reichen immer andere Leute ein, habe ich in meinem zweiten Video, was das dritte wird, weil es da bis dahin passt, auch mal erklärt, was da so gemacht wird von der Szene. Irgend so einer Kacke, ne? Da bin ich hingekommen ins Lager, ich war durchgemacht an dem Tag, ich bin noch nicht gepennt, ich bin extra noch mal hingefahren und da habe ich schon gesagt, hä, sie kommen jetzt hier wegen irgendwie ähm, einer Bitterorange um die Ecke. Und äh, ich war letzte Woche in der Zeit, ach so, schöne Grüße an den Mann von der Zeit, der damals ja doch, ich war ja schon in der Zeit, Entschuldigung, jetzt wo ich gerade sage, Mensch, wie weiß In der Zeit war ich ja schon am Anfang der Behandlung. Ähm, da hat ein Mann mal die Courage gesetzt, ähm, über mich zu berichten. Der Artikel war nicht so perfekt am Anfang geplant. Da wird mein Putin doch sehr in Schutz genommen, aber der war schon sehr gut. Ich war ja in der Zeit, jemand damals, ja getitelt, äh, merkwürdige Klage, Morddrohung, dies ist das? Morddrohung habe ich übrigens so wörtlich nie ausgesprochen. Ich habe, glaube ich, Drohung gesagt, aber das haben die halt geschrieben. Ähm, kann man aber beim 10.30 Mal Ungarns oder anderen großen Firmen, könnte man sich das ja vorstellen. Die sind ja auch nicht so ohne. Ich denke, 10.30 Mal Ungarns hat schon seine Mittel -Fahrt. Ähm Ach äh, so, also, bevor ich das erzähle, auch dazu, ne, das wollte ich auch mal hier an der Stelle los, wenn das passt. Die Leute sagen ja immer, der macht nur Beef auf, weil er den kennt, weil er das, dies, das. Ich weiß jetzt nicht, wer einem helfen soll, wenn der zehn 30. Mann Ungarns einen auf dem Kick hat oder andere große Mächte. Ich glaube nicht, dass sie dann ähm, nach Köln kommen, wenn ich durch Zufall mit fünf Leuten in der aber setze und eine Schlägerei anfangen. Zum Thema Eier oder Durchziehen. Mit Sicherheit war das nicht ganz ungefährlich. Das kann bestimmt jemand bestätigen. Ich werde seinen Namen nicht nennen. Aus ähm, NRW, mit dem habe ich mal geredet. Der ist schon länger mein Freund. ich hat aber wenig Kontakt. Jetzt ist er ein sehr enger Freund. Der kennt einen von Biotech und der hat mal irgendwann, das ist kein Spaß, das kann auch jemand anders bezeugen, den ich lange kenne und er wird es vielleicht auch bezeugen, weil ich will seinen Namen nicht nennen, hat gesagt, äh, die, äh, die haben sich schon sehr gut über dich informiert, der eine Vertreter wusste sogar, äh, wo du herkommst, wie du heißt, dies, das, das hat zum Glück nicht ganz gestimmt, das war nicht ähm, richtig, was er da recherchiert hat, aber es kam schon sehr nah. Es waren auf jeden Fall Menschen, die ich kannte. Nicht meine direkte Familie, aber es waren tatsächlich Menschen, die ich kannte. Und ich weiß auch, wie die Namenverwechslung zustande gekommen ist. Und ich dachte mir so, boah, krass, 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 die wissen ja wirklich viel. Das war aber schon, da habe ich schon alles ausgesessen und habe schon das, wann war das? Vor zweieinhalb, zwei Jahren oder so. Ein Jahr nach der Wannung hat er mir das erzählt. Und ich dachte, heftig, der hat mir echt recherchiert. Und ähm, es hat, wie gesagt, nicht gestimmt. Es war nicht meine direkte Familie. Es waren, äh, ja... Menschen, die ich kenne, aber mit denen ich wenig zu tun habe. <lacht> An dieser Stelle auch kein Hate, aber ist halt so. Ich kenne die Menschen, ähm, die ähm, dort äh, recherchiert wurden. Die sind nicht, die kenne ich, aber die sind nicht so ja nicht zu mir, sage ich mal. Ne? Weil ich jetzt auch nicht so perfekt hier. Ich will keinen reinziehen. Ab dem Zeitpunkt habe ich aber jeden trotzdem aus Facebook gelöscht. Alle ähm, Verwandten von mir, um keine Spuren mehr zu hinterlassen online. Und ich weiß aber auch, wie die Namen da verwechselt wurden. Aber ich dachte schon, krass. Das war schon relativ gut recherchiert. Das war auf jeden Fall meine nähere Umgebung. Oder könnte richtig gewesen sein, war es nicht. Und ich dachte mir, heftig, die sind ja echt an meinem Arsch dran. Die gucken ja wirklich. Dazu auch, Leute, könnt ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich weiß nicht, also... In, ich laufe sowieso die halbe Zeit alleine rum und ich bin auch niemand, der ich beweisen muss, ich bin kein Rapper, ne? ich bin ein Eiweißverkäufer, <lacht> mir jetzt irgendwie auf die Fresse hauen, Da wird er gar nichts dabei ähm, haben, dann wird man denken, okay, er hat am Eiweißverkäufer auf die Fresse gehauen, denn ich bin kein Schläger, ich bin kein Gangster, ich bin kein Rapper, und ich habe auch nicht dieses Image, Man ähm, möchte ich auch nicht, wie gesagt, nichts gegen Rapper, aber das ist trotzdem, ich höre selber Rap und arbeite aber ich habe kein Rap-Image, deswegen ist für mich eh jetzt nicht so äh, wichtig, wie mein... Ähm, krasser Hof da steht, ich möchte nämlich gar nicht krass sein, ich bin noch nicht krass, ich möchte mich eigentlich zurückziehen, Familie machen und ähm, so privaten Ärger ich auch aus dem Weg, weil früher habe ich vielleicht so, als ich besoffen war, mal Ärger auch angezogen irgendwie, aber heute habe ich gar keinen Bock drauf, ich habe auch keinen Bock mich zu prügeln, ich habe auch keinen Bock mich zu beweisen und ähm, habe auch nicht dieses Image, ähm, aber trotzdem trifft man mich ja überall hier, ähm, das soll jetzt auch nicht auf Eier sein, aber es ist einfach nur mal so gesagt, dass halt, wenn der 10. 30. Mann ungarn sich attackiert, ähm, oder attackieren will, glaube ich nicht, dass er in eine Schichterbahn kommt, wo du gerade mit fünf Jungs sitzt und dann auf die, mit dir eine Schlägerei will. Und er kommt auch nicht zur Expo, wo ja immer äh, sehr viele Leute sind, was ja logisch ist, das ist halt eine, eine Expo oder eine FIBO, da sind automatisch viele Leute, da gibt es natürlich auch Sicherheit, denn es ist eine öffentliche Veranstaltung, da kommt Biotech oder so MyPlatin oder andere deutsche Firmen, die auch schon da mal ähm, aus Hamburg Welle gemacht machen wollten, kommen die sicher nicht hin, ich glaube auf FIBO oder Expo, ist, hat man sogar eher Angst vor uns, weil wir, die sind mit einem großen Auflauf, gerade durch die Rapper auch. Aber wie gesagt, ich glaube, die Mittel von MyProtein und ähm, Biotech Ungarn sind größer, als die jetzt einfach mal ein paar auf die Fresse zu hauen. Ne? Wenn die denn wollten. Und ich glaube, der beste Schutz war da immer, ähm, dass jeder wüsste, wo es herkam und nicht irgendwie, wen man da kennt oder so. Also ich glaube, da kann einem keiner helfen. Äh, damit will ich jetzt auch nicht auf Eier machen, damit will ich nur die Situation erklären, wie die eben war. Ne? Und ich gebe das auch ehrlich zu, ähm, zu dieser Zeit, wo das war und auch Druck ausgeübt wurde aus Ungarn ähm, bin ich nicht eingeknickt aber ich habe schon darauf geachtet so ähm, oder damit gerechnet dass was passieren könnte und äh, habe das auch wie ich in meiner Story mal erzählt habe, die hänge ich hinten dran das so wie die äh, finanzielle den finanziellen Urin, habe ich einfach ausgeblendet weil ich habe mir so gedacht, okay wer seine, äh, ich sag mal so ein äh, Zitat das, das mal, ich weiß nicht wer das gehört hat seine Freiheit für seine Sicherheit ähm, opfer hat sowieso alles verloren. Ich habe einfach gedacht, okay, ist jetzt so. kannst das nicht zurückziehen. Dann denken alle ah, du bist ein Lügner, komme, was wolle. Und habe aber eh gedacht, okay, da hat jetzt keiner sowas Krasses ziehen. Ich habe einfach gedacht, okay, England, Ungarn hält sich fern natürlich. Da sind die heftig. Ich glaube, in Deutschland sind die ähm, machen die nichts. Aber wie gesagt, da hat mir gar keiner helfen können. Könnt ihr euch jetzt noch selber erklären, ob mir da einer helfen kann? Ich finde das eh mal so ein bisschen, so diese, bei mir finde ich diese Dings eh mal so ein bisschen lächerlich, weil... Ähm, Erstens, ich bin, wie gesagt, kein Rapper, der sich beweisen muss. Und zweitens, ich, unser Brücken. ich bin mehr allein unterwegs als sogar mit Freunden. Ähm, aber ich finde auch, dass überhaupt diese Kritik beim Typen, der Eiweiß verkauft, finde ich lächerlich, weil ähm, ich möchte auch gar nicht irgendwie ein heftiger Typ sein. Und ähm, alle Freunde, die ich habe, sind auch echt meine Freunde. Und ich sitze doch mit keinem, der nicht mein Freund ist. Und das wird auch jeder bestätigen. Das ist auch so ein Hater-Fitness-Ding, hey was ich gar nicht verstehe. Das, also jetzt, ich meine jetzt gar nicht die User... Den Usern nehme ich das jetzt noch nicht mal so übel. Die sehen ja nur so ein Bild und vergleichen mich da sowieso. Aber ich meine jetzt die Fitnessszene, die kennen mich alle persönlich. Die wissen alle, dass ich äh, nicht ein Typ bin, der irgendwie auf äh, 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 Fake-Freundschaften hat und so. Verstehe ich sowieso nicht diese Kritik. Aber wie gesagt, nochmal zum biotech mailpot Fall, Da kann dir sowieso gar keiner helfen. Egal wer du bist, denke ich mal, harte Fahrt. Ähm und definitiv war das auf jeden Fall, ich habe mich zurückgezogen, aber Gedanken, die in deinem Kopf vorgehen, äh, genauso wie das, ähm, äh, ja, also spätestens, da, also schon von Anfang an, aber spätestens dann, als ich wusste, die recherchieren, wo ich wohne, was ich mache, wer ich bin, auch wenn falsch recherchiert, das war schon so relativ nahe Radius, muss ich sagen, ähm, es war auf jeden Fall ein Grund, mein Privatleben noch geheimer zu halten, als es ist. Das habe ich auch im ersten Video mal erzählt, denn eine Gefahr geht ja immer aus. Ne? Eine Gefahr geht aber von jedem aus und die größte Gefahr geht, glaube ich, aus, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das gilt für jeden, jeden. das gilt für, was weiß ich, sogar Leute, die ich nicht mag, ich nenne es aber alle, das gilt für jeden Rapper und gilt für jeden ähm, YouTuber, dass irgendwie einfach dich so attackiert oder so, stalkermäßig, also nicht stalkermäßig, dass die, die jeder, der mich hasst oder uns hasst ein Stalker, sondern dass irgendjemand einfach durchdreht so und äh, dich hasst so abgrundtief, der guckt die Videos an, der hasst dich einfach, da kannst du jeden irgendwie hassen und das ist wahrscheinlich so das Gefährlichste so wie Straßenverkehr auch gefährlich ist das ein Flugzeug aber ich gebe das zu und das ist auch so das finde ich übrigens mehr Eier auch als jetzt auf Eier zu machen natürlich hat man Bedenken wenn man sowas macht natürlich hatte ich dann schon oft Bedenken und habe das aus meinem Kopf einfach mal weggeschoben ich habe einfach gedacht okay ich scheiß drauf was passiert passiert so ungefähr wenn du Flugangst hast steigst in ein Flugzeug und fliegst ja trotzdem aber ich sage nicht ich sage jetzt nicht dass da irgendwie ich glaube jetzt nicht, dass da eine Story passiert ist, die jetzt so bedenkenerregend war. Aber natürlich hast du das so im Hinterkopf. Manchmal halt so, wenn du dann nachts auf dem, zum Lager gefahren bist. Das ist aber irgendwie weggegangen komplett. Und auch wieder das Existenzielle. So also mittlerweile äh, ist das jetzt auch, das bei dem Video hier habe ich jetzt keine Bedenken, weil ich habe es jetzt drei Jahre, man hat sich irgendwann daran gewöhnt, glaube ich. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich nicht ab und zu Bedenken gehabt hätte, zu wilden Zeiten mit Biotech oder anderen. Speziell Biotech Das ist boah, 10.30 Mann das ist schon eine Nummer, ne, und ähm, das ist ja bestimmt nicht, jetzt kommt er mich verprügelt, wenn dann. Aber irgendwie dachte ich auch, nee, es passiert nichts. Ich, ich kann es echt nicht erklären. Früher mich gerade zu reflektieren, um hier eine ehrliche Meinung zu sagen. Definitiv jetzt nie drüber nachgedacht, das zu löschen. Aber bestimmt hatte ich, habe ich die Gedanken, was denn passieren könnte, schon gehabt. Ähm, mit anderen Firmen, wirklich Firmen, ne? ging es wirklich schon mal heißer her, auch mit Telefonaten und so. Ähm, aber ich glaube, diese Zeit war für die, habe ich schon ernst genommen, auf jeden Fall. My protein habe ich auch ein bisschen so ernst genommen. Ich dachte, okay, auch heftige, reiche Leute aus Dings. Die reichen Anzuträger sind halt die gefährlichsten, habe ich mir gedacht. Aber ich reflektiere gerade selber, ob das wirklich Angst war oder einfach nur Vorsicht oder so. Ich habe schon auf ein paar Sachen geachtet, aber ich bin jetzt nicht in der Angst versunken und habe mir, glaube ich, auch alles selber schön geredet und tue es auch heute noch. Und ich glaube irgendwie auch nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das aber jeder so getan hätte, beziehungsweise... Ähm, finde ich halt, das ist halt mein Punkt, weil ich oft sauer bin, sollte man beides honorieren, dass ich das in Kauf genommen habe und kann das auch nicht vergleichen mit, ähm, das ist nur für Marketing und so, dann kann ich mit den Rappern einfache Schachzüge machen oder ich mache so die alle anderen YouTuber, die man auch äh, bestimmt sogar mehr Umsätze oder selber oder was weiß ich, was die machen mit anderen Methoden. Es gibt glaube ich einfacher als jetzt irgendwie da so sein äh, Wohl und sein ähm, dein Privatleben zu riskieren und ähm, das habe ich auch im Intro gesagt das meine ich auch so, ich persönlich äh, werde keine Familie gründen, bis ich nicht mit Aufklärung und Öffentlichkeit aufgehört habe, weil das ist einfach eine Schwachstelle und ähm, die wird ausgenutzt, ähm, auf welche Art auch immer, sei es jetzt äh, der finanzielle Ruin, wäre egoistisch, weil wenn du halt zwei Kinder hast und eine Frau, finde ich, also ich sehe das halt so, fühle ich mich als Mann dazu verpflichtet, dass es denen so gut es geht, ne? die müssen nicht in Reichtum leben, aber die müssen auf jeden Fall eine gute Bildung haben und ähm, ja, gut aufwachsen, das ist auch das Wichtigste, das reicht doch, aber die müssen auch so eine gewisse Sicherheit haben und kein Vater, der kein Vater es ist Vater so ein Wort, kein Vater, der Tag und Nacht wach ist, sich mit Leuten streitet und da drei Millionen, zwei Millionen Verhandlungen hat oder irgendwie ähm, Palaver mit irgendwelchen Eiweißfirmen, denn ich meine, wenn du so eine Eiweißfirma da richtig rasierst, klar, die sind dann auch, ich meine, die strecken Eiweiß, die vergiften die Kinder. Was erwartest du von Menschen, die Kinder vergiften? Ich glaube, ich hat mal ein äh, relativ unbekannter Rapper angerufen, äh, nicht unbekannter, Entschuldigung, ein Rapper, ein bekannter Rapper, aber der nicht bei der ist und den man jetzt nicht zu mir assoziieren würde, weil ich will ja kein Name-Tropping machen, hat mich mal angerufen, und hat gemeint, Alter, du bist komplett krank. Ich sag, du, 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 du disst Filmen, die vergiften Kinder. Wovor sollen die zurückschrecken? Da hat er mich auch ein bisschen so gepackt an dem Tag sogar Gänsehaut ein bisschen kriege ich jetzt von dem Gespräch weil ich selber so dachte, so okay hat er irgendwie recht, die vergiften Kinder, was soll man den, ähm, ähm, vergiften ist übertrieben jetzt bei Cuisine, aber er hat metaphorisch gesagt ähm, schöne Grüße, auch wenn du das siehst äh, ist alles cool, das war jetzt eben ein äh, Sprachfehler, ne? das war wirklich jetzt einfach man wird jetzt nicht denken, wer das war und ich will hier kein name machen, habe ich mir schon gedacht okay, der recht, ich piss echt schon ganz schön vielen Leuten ans Bein und die vergiften Kinder und strecken Eiweiß, wozu sind die noch fähig das ist auch kein Mitleidsgehäule, aber das war halt dann nur der Entschluss, das nicht mehr zu tun, wenn ich Familie habe, weil ich dann nicht, also eine eigene Familie, nicht jemand anders dafür herhalten muss. Und ja, also ich würde sowieso nie mein Privatleben zeigen, ob ich eine Freundin habe oder nicht. Oder wenn ich eine habe, werde ich die auch nicht zeigen. Und äh, aus Persönlichem, das ist so mein persönliches Ding so, dass ich das alles geheim halte aus Amino. Ähm, wie ich auch nicht äh, so möglichst, möglichst wenig zeige einfach so, ist halt so mein Ding einfach und aber auch aufgrund der Aufklärung äh, aber es wird es dann trotzdem dabei belassen auch ähm, und ähm, ja, das waren schon jetzt so, wo ich gerade reflektiere waren das schon drei heftige Jahre so irgendwie und zwischendurch habe ich mich an tausend anderen Firmenleuten gestritten das weiß ja übrigens auch keiner, ne? das ist auch so ein Ding was mich richtig stört mit Leuten, die sich mit mir streiten die wissen doch, wie viel Kriege ich führe. Die wissen doch, mit wie vielen Leuten ich da in der Eiweißszene gerade Stress habe, dass sie da mal einen falschen Tag erwischen. ne? Dass sie da vielleicht mal einen Tag erwischen, wo gerade wieder ein Schreiben aus Ungarn kam und ich durch die Decke gehe. Ne? Weil ähm, Das kann mir keiner erzählen aus der direkten Eiweißszene. Die kennen mich alle irgendwie. Die wissen, was für äh, äh, Kopfschmerzen ich habe. Und sich dann wagen irgendwie oder dann irgendwie auch noch was gegen mich sagen oder Videos drehen oder machen und tun und sich dann nicht vor Augen halten, wie viel Stress insgesamt ist und noch nicht den Tag vor Augen halten. Das sollte übrigens auch jeder. Es gab auch schon Sachen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist so, das weiß gar keiner auch. Außer Malik dann am Ende wahrscheinlich Es gab auch schon Beefs, sogar ein Wolfbeef eine Zeit, wo ich persönliche Probleme hatte und gleichzeitig dann da so ein Wolfbeef oder so ein Beef ausfechten musste. Oder es gab auch schon Beefs, wo dann gleichzeitig eine Biotech-Klar kam. Und dann fragen die Leute sich, ey, wieso rast der fette Sack davor in seinem Livestream aus? Ja, vielleicht deswegen, Leute. Habt ihr, das habt ihr euch irgendwie nie hinterfragt. Ich habe so das Gefühl, weil ich auch jedem antworte, die Leute sind echt extrem geworden, dass sie auch wollen, dass ich Stunden antworte und dann auch sauer sind, wenn nicht, anstatt das jetzt irgendwie zu bedanken, dass ich überhaupt antworte. Das finde ich auch so ein bisschen schade. Die checken ja gar nicht, dass während diesem ganzen Scheiß, den ich mache, auch jetzt gerade, leite ich irgendwie sehr Plus. Ich habe viele Athleten. Das macht eigentlich alles Malek und jetzt auch Murat, aber da muss ich trotzdem irgendwie immer zuhören. Wir haben Lager, wir haben marketing in Köln, ich mache YouTube, ich habe meist mehrere parallele Klagen und Probleme, also online und ich habe noch ein Privatleben. Ne? Bei mir wird auch mal einer krank und so oder ich habe private Enttäuschung oder geschäftlich private Enttäuschung gemischt und muss dann gleichzeitig schon Online-Beef ausfischen. Äh, gerade im wolf sind auch privat, privat ein paar Sachen passiert, die heftig waren und ähm, muss ich mich vor die Kamera stellen, mich mit Wolf rumstreiten und dann wundert ihr euch als Verbraucher, der nur diesen Ausschnitt was man jetzt kleben zieht, wieso rastet der aus? Und jetzt erzähle ich auch diese Story hier, werden jetzt auch viele Helden sagen, wer labert und blöde und dies und das, okay, Verhandlung ist passiert, der ist jetzt hier im Mal ungerns, wenn ich scheiße laber, okay, dann macht euch selber ein Bild, ob ihr das machen wollt oder ob das geil ist oder ob das Spaß macht oder und dann guckt ihr euch, wie viel Streitereien ich in diesen drei Jahren habe und das auch adressiert an jeden Streitpartner in diesen drei Jahren. Alle wissen das, was abgeht. Alle wissen, wie viel ich zu tun habe. Und alle wissen auch, dass mein öffentlichkeitswirksames Sein von plus maximal 10% meiner Arbeit sind. Und fragen stellen dann, wieso ich manchmal ausraste. Das ist so Dings. Weil ihr denkt, ich bin auch kein YouTuber. Das ist nicht so, dass ich hier nichts mache. Und abends, wir haben jetzt 4 Uhr nachts, und ich drehe Videos, weil ich tagsüber bin nicht im Lager oder da oder am Telefonieren. Also mein Handy, wenn das 18 Stunden an ist, ist das 16 Stunden Benutzung. Das ist auch mein Büro, weil ich von verschiedenen Orten arbeite. Und dann kriege ich nebenbei noch die Videos. Es ist nicht so, dass ich jetzt so, ich krieg's es auch nicht hin. Ich krieg's, Natürlich habe ich gute Leute. Malek, hier Philipp Klaas, Lager, Karim. Aber es, eine Firma funktioniert einfach nicht komplett ohne mich. Und ähm, gerade ich gebe ja immer so meine Essenz. Also auch wenn sich Malek, Murat und Tobi um die Blogs kümmern, oft muss ich meine Meinung dazu sagen. Ähm, und ich habe es noch nicht geschafft, in sechs Jahren eine Firma so aufzubauen, dass ich nur mein Ding machen kann. Ich konzentriere mich jetzt dieses Jahr sehr auf mich. Hab habe sehr viel auf sehr viele Sachen scheiße ich einfach und schiebe die einfach komplett weg. Aber letzten Jahre war das auch so, ich habe Leute, aber ich muss überall so ein bisschen noch mitmachen und damit ist mein Tag gefüllt, dann schreiben auch viele Leute, ich antworte 200 Leuten, dann versteht es auch irgendwie, Da antworte ich manchen Leuten die verstehen es auch nicht, dass ich dann sage, ey kannst du bitte Beratung bei Seklus machen, die normale, ich bin nur für die wichtigen Fragen oder dass ich sage, ey ich habe das schon mal live gesagt oder ich habe ein Story-Highlight, haben die auch keinen Respekt vor, dann wollen die, das nochmal direkt auf Find ich das sage ich schon nochmal das ist nicht so cool ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen so, dass ich habe letztens eingeschrieben, ey, guck mal, ich gebe dir einen kleinen Finger, wieso musst du den ganzen Arm holen? Euch antwortet doch keiner. Ich mache das doch nach dem ganzen Stress, damit hier ich so eine Sekte habe und so Sectology-mäßig äh, nah am Kunden, und wie ich seit Tag 1 bin, komm ich sogar auf jeden Kommentareingang, ne? ja, auf jeden, äh, dann nutzt das doch nicht aus. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ihr auf mich scheißt, ist ja kein Problem, aber ihr macht auch den anderen Followern was kaputt. Ich habe jetzt gerade Instagram seit dem Intro und seit allem 99 plus Nachrichten bin ja am Abarbeiten, nach dem Wolfgief war das glaube ich 1500, die ich in einer Woche gemacht habe, fast nur Positives, verstehe ich auch die YouTube-Kommentare nicht mehr so, ähm, ähm, er nimmt auch den anderen was weg, ne? also eben hat auch wieder einer geschrieben, nervig dich, ich sag nein, wieso, dann habe ich ihm gesagt, ey, das habe ich in im Video gesagt, guck dir das Video an, sonst das ist jetzt zu lang zu schreiben, und er hat dann noch viermal geschrieben, ich habe gesagt, ey, nein, du nervst dich, nicht, alles gut, du stellst seit drei Jahren dubiose Fragen, aber selbst die beantworte ich, aber guck mal, ich habe viel zu tun, ähm, kannst nicht das Video gucken, das ist auf YouTube, und gut ist, ich ich denke, da sind viele Kommentare eh komisch, aber das ist im dritten Video, was ich schon hier vor dem Video gedreht habe, erkläre ich das, ist ein kleiner Reminder hier an das Video, was kommt. Ansonsten guckt euch das Intro an. Das war jetzt wirklich zum größten Teil die Biotech-Story. Ich will jetzt am Schluss hier noch ein paar Minuten meine Emotionen wiedergeben oder falls mir ein Fehler einfällt. Ich denke, das war so im Großen die Story. Ähm, Teil 1, das reicht jetzt, Real Talk, das sind auch eine Stunde, mehr guckt ihr nicht, ähm, ich hänge noch die story Highlights hinten dran, weil die waren emotional, an, an dem Tag habe ich sozusagen diesen komischen Freispruch da bekommen oder diese 8.000 Euro Strafe und mal eine Badelatsch ähm, nee, Spaß, und ähm, ja wie gesagt, ich habe euch die Story kurz erzählt, die ist noch länger, es gibt auch noch Teil 2, das hebe ich dafür auf weil für Teil 2 werde ich alle Akten mir angucken und durchlesen, das ist doch voll viel Arbeit und werde es komplett aufbauen und werde euch Schriftstücke zeigen zwischendurch als Beweis ähm, wie gesagt, da jetzt noch die, die, die Berufung läuft, ähm, Mache ich jetzt Teil 1, jetzt habt ihr den, den ersten Teil, wie die drei Jahre ungefähr abliefen, was ungefähr gemacht wurde, ungefähr meine Emotionen und ähm, ja, ich habe das Video jetzt probiert, ich hoffe es war relativ unemotional, ich löse das so nicht emotional erzählen und so, ja ich habe den, Blut, den ich habe gemacht und ich bin der heftige Shigewara. der der Fitnessszene, habe ich mir jetzt auch nie gesagt, ich habe das so metaphorisch letztens, dieses shigewara Beispiel gebracht, Da kamen auch komische Kommentare, haben mir geschrieben. Ich sehe mich erstmal als niemand, als als, als ähm, Eiweißverkäufer, ne? mehr bin ich auch nicht. Das Einzige, was ich finde, was mein Recht ist, ist, ich bin der Aufklärer dieser fitness Fitnessszene. Das ist ein Fakt, meine Leute, da poche ich doch drauf, mehr will ich gar nicht haben. Ich will kein Geld von euch, ich will keine Käufe, ich will nur, dass ihr mir diesen diesen Respekt zeugt und sagt, okay, der ist ein Penner, der ist fett, der ist dies, der ist aggressiv, der ist alles, aber der hat Blutschweiß und Tränen für Aufklärung gelassen. Und was ich auch möchte, dass die guten Leute dazu sehen, es kann, sagt mal, Ihr habt es nicht nur für Marketing gemacht, sagt noch sogar Marketing, aber sagt, es kann doch nicht sein, dass einer so irre, die solche Dinge tut für Marketing. Dann gibt mir so 30% irgendwie, dass ich das aus Herzen mache. Dann freue ich mich schon. Wie gesagt, ich habe im gesagt, ich will keinen überzeugen, aber jetzt an dieser Stelle, ich muss dir erklären, woher kommt meine Enttäuschung, meine Wut und alles. Und ähm, wenn ihr irgendeinen Satz von hier gelogen seht oder falsch, es war so. Und dann halt, wie gesagt, nochmal hier, mein Prinzip mein, reicht da mal um Klage 2 Millionen ob das so einfach wegzustecken ist oder ob das jeder machen würde, könnt ihr selber urteilen. Ich muss euch nicht erklären. Ich muss hier auch keine Stories erfinden. Ich habe keine Verfolgungsjagd gehabt. Ähm ich habe jetzt nicht irgendwie äh, 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 sonst irgendwelche Heft, so bestimmte Sachen, aber welche Dinge im Kopf abgehen oder was passieren könnte, könnt ihr euch ja selbst erklären oder selbst ein Bild davon machen. Stellt euch einfach vor, der Zintrechts von Ungarn vergleicht euch auf Unrecht zu zwei Millionen und ein Gericht in Ungarn gibt das statt, obwohl es in Deutschland verhandelt werden müsste, nach deutschem Recht und, äh, und eigentlich auch nach EU-Recht irgendwie. Wie das angenommen wird, wurde, weiß ja auch noch keiner. Ähm, und dann könnt ihr euch überlegen, wie es ist, nach drei Jahren diesen Wicht zu bekommen, dass du gewonnen hast. Und dann könnt ihr euch vorstellen, welche Gedanken durch euer Kopf gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du das die ganze Zeit so im Hinterkopf hast, diese Sache, und noch andere Sachen und insgesamt 77 Klagen hattest, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wieso ich im einen oder anderen Livestream da mal ausgerastet bin. Ich habe mich, glaube ich, auch in meinem zweiten Video, was als drittes kommt, weil es nicht an zweiter Stelle soll, habe ich auch, glaube ich, gesagt, dass, falls ich mal irgendeinen beleidigt haben sollte, zu krass entschuldige ich mich. Ich habe gesagt, nicht bei der Person, weil ich im Recht bin, aber ich entschuldige mich bei der Öffentlichkeit, weil ich möchte kein so asoziales Bild nach außen geben, denn so asozial bin ich nicht. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Schläger, ich bin kein Straßengangster, ich bin einfach nur Eiweißverkäufer und ähm, möchte auch nichts anderes sein. Ich bin damit auch soweit glücklich, und möchte mich auch nicht als krass stilisieren oder als der Heftigste. Bin ich auch nicht. Ich bin wahrhaftig nicht der Heftigste. Ich bin auch nicht krass. Ich bin ein ganz normaler Typ aus Trier, der gerne Shisha raucht und gerne Eiweiß verkauft. Und irgendwann ähm, angefangen hat, die Leute aufzuklären. Wieso, ja warum? Intro, Intro, Intro. Das Intro, das hier könnte mehr Klicks kriegen vielleicht, weiß nicht. Aber das Intro muss man sich angucken, um das zu wissen. Und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Das waren so kurzum in einer Stunde diese drei Jahre, Paar Punkte werden zeitlich falsch sein oder so. Ein paar Dinge werden, ähm, ach, die Gesundheitsamt also vergessen, erzähle ich noch. Ein paar Dinge, die zähle ich jetzt als Mindset zum Abstieg, Abschied. Da bin ich schon durchgetreten richtig. Ein paar Dinge muss ich im zweiten Teil nochmal perfekter erklären, aber das ist, glaube ich, so gut zu hören. Der erste Teil, äh, biotechprozess prozess Teil 1 und bis meine Emotionen, die Abläufe, was ging da ungefähr ab. Für den zweiten Teil werde ich mich mit Eber zusammensetzen und alles so perfekt machen für euch. Ich denke, so lange kann die Berufung nicht dauern. Da kommt noch, das muss ja dieses Jahr noch passieren, also in meinem letzten Jahr, Kommt Teil 2, sehr ausführlich, da wird Schriftstücke zeigen. Vielleicht kriegst du sogar Ebert mal so für die Kamera, für einen Shoutout, das ist ja geil, Ebert, wenn du das siehst. Komm einmal für einen Shoutout für die Kamera, sag deine Meinung zu meinem tun in den letzten drei Jahren, du kennst es am besten. Und dann jetzt zum Abschluss, ich wollte es eben erzählen, da mache ich jetzt einen Abschlussdruck draus, diese Sache mit dem Gesundheitsamt. Da kam der Herr Maximini, aber cooler Typ, wir haben uns an den Tag auch vertragen. Der auf Lager. hat irgendwas mit Bitterorangenextrakt äh, Bitterorangen Extrakt, wurde ich angekackt, fand ich total albern. Konnte ihm erklären, wieso das so nicht stimmt, was er da sagt, oder sich so unrechtlich angekackt wurde. Soll ich 150 Euro bezahlen und irgendwas ändern? Habe ich nicht eingesehen, das war nicht so. Da bin ich auf Lager gestürmt, bin so in den Raum rein, bin voll ausgeflippt, war ähm, mit ihm gestritten. Ich habe gesagt, ey, wie kann das sein? Hab den die Zeit hingelegt, wieso muss ich aufklären? Wieso kommen sie für jeden Fürdefanz zu mir mit einer Beschwerde? Aber niemand guckt, wo die Leute hier Protein strecken und was die Leute machen und wer mit in Germany ist und wer nicht. Da habe ich ihn so gefragt, war so richtig, richtig, aggressiv. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich habe gesagt, woher wissen Sie, das? ich in Germany bin? Woher wissen Sie das? Ja, Sie haben erzählt, dass Sie da und da produzieren. Aber ich habe erstmal geprüft mal mir. Er sagt, nein, ich weiß das ja bei Ihnen. Ich sage, okay, bei mir wissen Sie es, weil Sie aus der Region kommen. Aber haben Sie das mal bei anderen Leuten geprüft? Er sagt, nein, das ist nicht unsere Sache. Das ist Sache von, ich sag, von wem ist das denn Sache? Ja, das muss man anscheißen. Dann hab ich gesagt, okay, muss ich jetzt jeden bei Ihnen anscheißen, dass Sie jetzt gucken gehen. Da habe ich Ihnen den Biotech-Beutel gezeigt. Dann gesagt, hier, das wird hab ich schon ein gekauft. Das wird ganz deutsch weit verkauft. Wieso machen Sie da nichts? Er sagt, ja, ist nicht meine Baustelle. Ich habe dem Mann natürlich ein gewisser Teil Unrecht getan. Das ist jetzt echt nicht seine Aufgabe. Aber ich war einfach so sauer an diesem Tag, wo er da war, dass der Staat einfach nichts macht was Made in Germany angeht, Prüfungen und was gestreckte Produkte angeht und ich das machen muss, aber er dann vom Gesundheitsamt jedem Föhlefanz zu mir kommt, der einfach so eine stimmt, wo mich irgendeiner ankackt für nix. Dann haben wir uns richtig gestritten. Also ich habe gebrüllt, er war total so uh, komisch und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe aufgeklärt, ich bin richtig ausgerastet, ne? ich habe aufgeklärt, dass ihre Kinder kein gestrecktes Protein essen und sie kommen mit dieser Beschwerde zu mir, die Beschwerde ist Schwachsinn und der war voll geschockt. Ich habe so ein bisschen, Entschuldigung, nochmal an dieser Stelle, so meine Wut auf diese, uh, auf den Staat und auf was ich da machen muss uh, für Aufklärung. Uh, an ihm rausgelassen und ich glaube am Schluss hat er diesen Dings, diesen Wisch zerrissen, diese Beschwerde, weil er es selber unnütz fand, hat sich den Biotech-Beutel angeguckt und hat gesagt, ja in dem Beutel stimmt ja gar nichts, da wird sogar wie jetzt mal, zwar den Inhalt, das haben sie mir gezeigt, ich habe eine Analyse gezeigt, das ist schon krass und ähm, dann hat er auch den Beutel gesehen und sagt, der Beutel ist auch alles juristisch falsch, aber das muss einer anscheißen, da muss immer einen anschwärzen, was gemacht wird, der Staat macht halt nichts und dann hat er am Schluss gesagt, ja du hast recht. Der Staat ist machtlos, der, der für den Staat ist Supplement eine Nischenregion, ähm, der guckt da halt nicht nach. Das musst du halt machen. Da habe ich gesagt, ja, weil ich finde ich scheiße, dass ich das machen muss. Ich glaube, als ich ihn gefragt habe, was würden, I, was würden Sie Ihren Kindern zu essen geben, hat er gesagt, Sehr plus. An dieser Stelle, das Gesundheitsamt äh, Trier, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es einfach, ist auch Kunde bei mir. Jetzt, er weiß ich nicht, ihm habe ich aber auch ein paar Produkte geschenkt. Es gibt andere Beauftragte, die kaufen nur bei mir ein. Ähm, ist jetzt so ein bisschen unlauter Werbung vielleicht, aber gut. Ich meine, es kann ja nicht verboten sein, hier das zu sagen. Also nicht nur, die kaufen es noch woanders, aber die kaufen auch bei mir. Ich habe den Herr Maximilian damals gefragt, wo gehen Sie eigentlich Döner essen, wo essen Sie gerne? Das durfte er mir nicht sagen. Er hat gesagt, ich soll gucken, wo er essen geht, da wäre gut. Glaube ich auch, ne? Herr Maximilian damit wären Sie, glaube ich, sehr bekannt. Ähm ja, war ein witziges Gespräch. Diese komische, lächerliche Beschwerde hat er am Schluss zerrissen und fand dann krass, was ich mache. Hat schon einen Zeitartikel durchgelesen, hat dann biotech sehr viele Menge gehabt und ich habe ihm auch die Analyse gezeigt und fand er halt selber krass irgendwie und ähm, hat mich dafür gelobt, was ich tue und dass das eine gute Sache wäre und ja, das war die Gesundheitsamtschicht zum Abschluss was jetzt noch, was kommt als nächstes in dem Film hier als nächstes kommt das CBD, also als nächstes kommt dieses Feedback auf Intro, was ich schon gedreht hat. das muss ich platzieren, da muss ich mich bei Leuten bedanken, ich muss einen Appell an viele Gesundheits, also an viele Menschen aussprechen, positiv gesehen und dann spreche ich noch einen negativen Appell an ähm, viele Fake-Kommentare an Christian Wolf glaube ich auch und andere Namen, die ich nicht genannte, die auch nicht personifiziert sind, oder wie das heißt, äh personifiziert, personifiziert sind, sondern an sich spreche ich die Fitnessszene an, dass da zeige ich mit dem Zeigefinger. Aber ich bedanke mich auch und spreche auch gerade einen Appell aus, was CBD angeht und Heilaussagen und so. Aber das hätte nicht an zweiter Stelle gepasst, weil an zweiter Stelle habe ich euch ein Aufklärungsvideo versprochen. Jetzt habe ich ein Real Talk Biotech video für euch gedreht. Komplett Real, also komplett Freestyle auch. Als nächstes Video werde ich dann, also kommt dieses zweite Video, das dritte Video halt, dass dieses Feedback auf Intro kommt als nächstes. Und dann kommt schon die Expo, glaube ich, schon kommen viele Expo-Videos. Danach kommt, glaube ich, CBD-Video. Da erzähle ich euch, wie ich im Krankenhaus lag. Ähm, letztes Jahr, 2017, also das letzte, die letzte Aufklärung, die jetzt so da war. Nachdem ich schon alles aufklärt habe, bin ich selber einem gestreckten CBD-Produkt zum Opfer gefallen. Und aufgrund von Wechselwirkungen zu einigen Produkten lag ich dann im Krankenhaus drei Tage oder so. Mit Intensivstation, viele wissen das, so. ich habe damals so unbewusst ein Bild von Intensivstation gepostet, dann wusste das ganz Deutschland, dann musste ich ein Statement aufschluss machen, ich konnte mich das Bild nicht mehr erinnern, das Produkt war gut gestreckt, sagen wir mal. Das war so für mich ironische Schicksal, dass ich selber durch ein gestrecktes Produkt auf Intensivstation lag. Das zu erklären kurz vorher dazu auch, wie gesagt, ich habe halt drei Jahre die ganze Welt CBD testen müssen, um CBD rauszubringen, made in Germany. Und bin dann halt an Gestrecktes geraten und hätte auch nicht gedacht, dass jemand auf diese Art streckt, wenn ich im Krankenhaus lande und diese Wechselwirkung ist ein Fachter. Das erzähle ich euch dann im übernächsten Video, was eigentlich das dritte Video ist, weil das nächste Video mehr so ein Feedback-Video, was nie geplant war. Aber ich machen muss. Das hier war der Biotech-Prozess. Wie ihr merkt, sehr unvorbereitet, sehr aus dem Bauch heraus. Deswegen ein paar Stellen werden zeitlich nicht perfekt sein, aber ihr könnt ja alle recherchieren im Internet an meinen Stories oder an Dings. Ich hänge jetzt hier noch die Story Highlights dran, wo ich die Geschichte in ganz kurz wieder erzähle von dem Tag des Urteils. Und, ähm, hoffe, das war zufriedenstellend, hoffe, das war sachlich genug erklärt und hoffe, das war plausibel erklärt, was so in mir vorging und wie der Ablauf ungefähr war. Und dann freut euch auf den zweiten Teil des Biotech Prozesses, das groß, richtige Video, was ich dann ganz groß machen werde. Ganz professionell mit Screenshots, dies, das. Es sehr viel Arbeit, da ich ja einige Stunden dran sitzen, alles durchzulesen, jeden Screenshot zu zeigen. Ähm, mache ich dann, wenn die Berufung, also die zweite Verhandlungsepisode vorbei ist. Äh, Nochmal für alle, wieso das jetzt äh, zum Abschluss nicht so perfekt hier ist, bewusst auch ist, damit ich die weiteren Verhandlungsabläufe, also die neue Verhandlung nicht beeinflusse, deswegen zeige ich nichts. Deswegen mache ich keine konkreten, ganz konkreten Angaben, keine konkreten Daten. Aber diese Story hier stimmt so. Die wird auch chronologisch ungefähr stimmen. war ein paar Sprünge auch im Video drin. Ich habe erzähle euch sowieso die Geschichten, so wie die ich in der ja beim Freund erzähle, und da kann man auch nicht perfekt treffen, weil ich will nichts nicht ich will nichts machen. Klar, das nächste Video ist dann halt so mehr oder weniger geskriptet. Ähm, muss ich ja für euch, aber ähm, an sich erzähle ich euch die Storys hier so. Könnt ihr einen Podcast hören, könnt ihr auf YouTube gucken. Wie ähm, ihr merkt, wenn ich so ein bisschen selber jetzt in Gedanken verfallen durch die Geschichte. Deswegen kann ich mich jetzt nicht Revue passieren lassen, wie gut die erzählt war komplett. Ähm, wie gesagt, ich würde es vielleicht einem Freund oder Schichter aber noch emotionaler erzählen, aber. Ich möchte mich so ein bisschen distanziert möchte ich euch die Stories hier erzählen, weil sonst kann man noch nicht zugucken. Ähm, so Meine emotionalen Livestreams sind witzig, dies, das, aber dann hat man, glaube ich, so den Sinn ähm, den Sinn des Videos nicht so im Kopf. Wenn ich das so ein bisschen rational erzähle, vielleicht hatte vorhin ist mir zwischendurch auch ein Schimpfwort rausgerutscht, auch dafür entschuldige ich mich. Ich will das, das will ich sowieso ein bisschen vermeiden. Das liegt ja meiner impulsiven Art. Ich meine das meistens nicht so. Äh, möchte ich einfach vermeiden, weil ja auch Jugendliche zugucken. Ich will nicht mehr so auf Kacke hauen wie damals. Ähm, ich ich kann auch nicht mehr so dazu stehen mit 34 Jahren zu allem, was ich damals hatte. Ich war immer im Recht meiner Meinung nach, aber ich kann nicht zu jedem Wortlaut stehen. Ich finde, da muss ich jetzt im letzten Jahr mehr her. Dass auch nicht geschaut wird, dass es wirklich reflektiert. Klar werde ich immer noch irgendwie mal ausflippen und ich finde jetzt zum Beispiel Affe oder Hund. da sind keine Stimmen, Schimpfwörter, Affe nenne ich mich selber. Hunde liebe ich. So wolf wie ich mäßig kann es nochmal werden, aber ich werde sowieso nicht, also soll ich mal härter beleidigt haben, sowieso nicht mehr machen macht man nicht, ist so peinlich mit 34 Jahren irgendwie so, also Familiebeleidigen sowieso sehr peinlich mit 34 Jahren ähm, hoffe ich kann das so beibehalten, es kommt kein emotionaler Live also ein Livestream persönlicher kann mal kommen, aber hoffe ich habe das so relativ auf Abstand erklärt ich hoffe ich habe es auch so erklärt dass es jetzt nicht so oh mein Gott, die wollten das und das machen, sondern einfach nur, was war der Fall ihr könnt da nicht selber reingehen ich probiere das so ein bisschen zu erklären wie so ein Plädoyer oder so eine Art Plädoyer alles dass ich das eigentlich einfach erzähle aus dem Bauch raus und ihr euch dann selber euer Fazit euer ähm, Fazit bildet, wie sie halt über die Sache, wie man sich fühlt, wenn man zwei Millionen ähm, ähm, Klage am Arsch hat und ob das so locker ist wie alle sagen, Oder wie man ähm, ob man, wenn man ein Startup hat und weiterhin Ware kauft und Ware kauft, ob man die dann auf Seite haben kann. Und diese ganzen Sachen könnt ihr ja spielen und selber drüber nachdenken. Ihr sagen, ich lüge ich lüge halt nicht, aber. Ich probiere es so zu erklären, dass ich jetzt nicht so drauf pochen muss, ja, ich sage die Wahrheit, sondern dass es einfach plastisch Sinn ergibt und sich nicht ganz so viele Hater, wie gesagt, ich, ich juckte nicht für Hater, aber ich will nicht, dass jemand, der echt denkt, ein falsches Bild hat, letztens hat mir einer geschrieben, ähm, der mich eigentlich kennt und meinte irgendwie so, also sehr viele Schreiben es authentisch, aber einer hat mir auch geschrieben, irgendwie habe ich nie so ganz geglaubt und dann kam so mal so ein Beweis und dann habe ich gesagt, boah, krass und so. Ich probiere die, die Geschichten, also ich erzähle die so, wie ich es dir halt ein Freund erzählen würde, und hoffe, dass die dann so verständlich sind, weil sie ist nicht geskriptet, wie gesagt. Das ist jetzt wirklich mein Schlusswort. Jetzt habe ich mich hier richtig verplappert am Schluss. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen selber in Gedanken verfallen gerade. Das waren echt heftige drei Jahre und irgendwie jetzt ein Video rauszocken, das ist auch wieder behindert irgendwie so, aber ich schaue das jetzt trotzdem raus. Schaut's euch, du äh, Biotech-Affen. Jetzt habe ich Affe gesagt. Macht, was ihr wollt. Ähm, ich glaube, nach dem Video ist das eh sehr öffentlich wirksam hier alles. Ähm, ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich was vergessen habe. Wenn ich was vergessen habe, drehe ich noch einen Teil dran oder mache eine Story, die ich dranhänge. Ich glaube, das hier plus meine Story-Highlights, die ich noch dranhängen werde, reicht aber auch fürs erste. Es kommt ja noch Teil 2. Ja, also das nächste Video kommt mein Feedback-Video zum Erd zum Intro, was nie geplant war, was ich aber machen musste. Das hier war jetzt die zwei, der zweite Teil äh, von dem letzten Jahr Matthias Klemens, ist, der große Biotech-Prozess, den ich euch jetzt erklärt habe. Und ähm, als nächstes Teil der Reihe, das nächste zählt nicht, kommt dann das CBD-Video, wahrscheinlich nach der Expo, weil noch eins schaue ich jetzt echt nicht. Jetzt kommt die Expo, jetzt kommt die Fibo und ähm, wir haben jetzt ja, 2019 Fibo Expo, ich freue mich sehr. Das sage ich immer so ein bisschen unauthentisch, weil das ist auch unauthentisch, weil das ist so ein Hassliebe Fibo und Expo, weil es so stressig ist, dass ich nicht so richtig authentisch sein kann, ich freue mich, äh, obwohl ich mich irgendwie doch ein bisschen drauf, freue. Ähm, weil es gibt ja auch sehr viele schöne Teile da dran, aber auch sehr stressige Teile. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video war gut. Diät, 23 Stunden 1 seit äh, vier Wochen. Heute noch auf Cortison. Gegengewirkt mit Ternin und CBD. Das war's, glaube ich. überlegt die ganze Zeit, ich was vergessen. Nee. Ich grüße nur alle Menschen, die immer zu mir standen bei C Plus, Die ja irgendwie nicht so das mit mir durchgestanden haben auf jeden Fall. War auf jeden Fall nicht ohne, aber richtig bewusst du es einem ernst, wenn man es rauslässt. Währenddessen verdrängt man es einfach. Ihr kennt das bestimmt aus vielen Situationen eures Lebens, dass man Dinge sehr gut verdrängt. Und ähm, an diesem Tag, wo diese, dieser Freispruch da kam, war ich dann trotzdem erleichtert. Ich habe mich auch ein bisschen auf BGH und Stern TV gefreut und dachte, boah, das wird krass. Aber ich glaube, wenn das Urteil gekommen wäre mit so einer hohen Summe, dass ich bankrott wäre, hätte ich wahrscheinlich erstmal dünn geschissen. Ähm, das ist Real Talk. Äh, wer was anderes behauptet, der ist einfach durch im Kopf, den kann ich nicht verstehen. Ich habe auch keinen Bock hier auf ähm, die Hose zu machen. Hätte ich die ganze Nacht wahrscheinlich erstmal dünn geschissen, aber wäre dann trotzdem in den weiteren Kampf gezogen. Ähm, aber klar, geil wäre es glaube ich nicht gewesen. Deswegen war dieser Tag mit diesem Freispruch oder diesem, Freispruch darf ich nicht sagen, das ist doch keiner, diesem sehr, sehr milden, lustigen Urteil, war ein geiler Tag für mich auf jeden Fall. Und da habe ich so, oh, drei Jahre krass, ließ das. Ja, könnt ihr ja selber drüber nachdenken. Ich guck die ganze Zeit in die Ecke, ne. Ich bin voll in vollen Gedanken geraten. Äh, nicht emotional geworden, aber so, ich schwelge in vielen, äh, viel, gerade in vielen, äh, Dings, ähm, vielen Erinnerungen an sechs Jahre, sechs plus. Ja, nicht, wenn nicht, dass ich das noch am Ende des letzten Jahres ganz melancholisch werde. Und glaubt mir, das wird das letzte Jahr. Sobald Produktionsdruck fertig ist, bin ich weg im Wald. Schöne Nacht, meine Freunde. Wir haben jetzt 5 Uhr morgens, Vögel Gezwitschern geschlafen Nacht. Jo Leute ganz kurz zum Biotech Fall. Also ich werde ein ausführliches Video machen. Theoretisch könnte ich das Urteil auch annehmen, dass ich ein Video verpacken mache aber nicht. Ich nehme natürlich nicht an, obwohl das zu meinen Gunsten ist. Erkläre ich euch ganz kurz äh, Kurzablauf die drei Jahre. Also als ich damals veröffentlicht habe ähm, vor drei Jahren, hat mir dann irgendwann irgendjemand aus Polen geschrieben, so ein Kontakt, den ich hatte. Die wollen dich auf 3 Millionen verklagen, wenn du nicht zurückziehst. Also wie so eine Drohung. Ich habe natürlich gesagt, ja, mach ich nicht, ich zieh ziehe nicht zurück. Dann kam aber irgendwann der Anwaltsbrief, ich weiß das noch ganz genau. Ich, das war so im Sommer oder Ende Sommer. Ich saß im Sahara, Shisha-Bar, mit so Kopfhörern, das ist so mein Büro, raus mittags Shisha und mache meine Arbeit. Oder zu der Zeit habe ich das immer mittags gemacht. Dann kam wirklich ein Brief. Ich, zieh die Scheiße zurück oder du musst 2 Millionen bezahlen. Dann wurde mir so kurz schlecht Ne, stimmt nicht. Das war schon 18.30 Uhr, weil dann habe ich meinen Anwalt auf äh, Handy angerufen. Der war schon bei dem Essen und ich habe dem gesagt, ey, die Kacke brennt. Die habe ich auf äh, zwei, ich weiß gar nicht mehr, zuerst zwei oder drei. Irgendwann ist das gesprungen, die Zahl. Verklagt, wenn ich das nicht zurückziehe. Der meinte, ja gut, äh, willst du zurückziehen? Ich sage, nein, auf gar keinen Fall. Aber bei dem Betrag bin ich auf jeden Fall finito. Ne? Aber... Wir haben direkt schon geahnt, natürlich, mit, aber trotzdem wirklich so Bauchwehren. Ich hatte wirklich viele ekelhafte Situationen durch Aufklärung. Aber das war schon die, wo ich wirklich sage, so, okay, so ein Krummeln. Und dann habe ich gedacht, scheißegal, ziehe ich durch. Dann, mit viel Mühe und Not, mussten wir erstmal einen ungarischen Anwalt besorgen, der uns vertraut und, äh, dem wir vertrauen. Äh, ja, und dann ging der Prozess halt los. Ne? Ich hatte ja noch einen Ersatzbeutel, ne? den habe ich dann irgendwann... Also es sind viele Sachen, die ich erzählen muss, ich mal eine Kurzversion. Den Ersatzbeutel, den ich hatte, diese Charge, äh, habe ich hingeschickt zum äh, Gericht. Der wurde dann einfach geöffnet. Ne? Ach so, kurzum, zuerst waren wir eigentlich gut gesonnen, weil wir dachten, das wird in Deutschland verhandelt. Weil eigentlich, wenn das ja eine Straftat wäre, das ist ja im Internet passiert, Deutschland. Wegen EU-Recht haben wir das aber korrupterweise nach Ungarn gezogen. Habe ich euch damals auch erklärt, dass das korrupt ist. Und dann musste wir einen ungarischen Anwalt suchen. Und dann wurde uns auch so ein bisschen schlechter. Und mein Anwalt meinte halt, ja, wenn die dich in Ungarn verklagen, die können dich jetzt nicht dahin schleppen und einsperren oder so. Aber die können versuchen, das äh, Geld hier äh, in Deutschland dann zu fordern. Und dann, genau, da war auch mein Sprungfehler. Zuerst war mein Anwalt wohlgesonnen, weil er meinte, in der Analysen ist Analyse, dir passiert gar nichts. Als der Fall, dann nach Ungarn kam, was korrupt ist, das darf man aber nicht Korruption nennen, weil irgendwie, dafür wird schon nachher auch nochmal verklagt für das Wort Korruption. Ich weiß nicht, wieso man das nicht sagen darf. Ich habe vergessen. Aber aus Jurist. Ach so, Korruption ist nur, wenn es bewiesen wird, wo das korrupt ist und nicht, wenn es eigentlich korrupt ist. Ganz komische Juristerei. Ich habe ja mehrere Klagen dann bekommen von Biotech, Vier oder fünf, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, als das in Ungarn war, meinte mein Anwalt halt, eh, das Ding können wir sagen und klagen, das verlieren, du bist bankrott danach. Ne? Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, äh, ich bin mir so abgewöhnt, so ekelhaft zu schwören oder so, ähm, aber ich schwöre wirklich auf alles, was mir heilig ist, ich war der festen Überzeugung, ich verliere. Also meine Devise damals war okay, du verlierst das Ding, du hast die Kohle nicht, das zu bezahlen, aber auf gar keinen Fall ziehst du die Wahrheit zurück. Du musst auf jeden Fall, wenn du verlierst, äh, ja, musst du halt irgendwie gucken, äh, wie hoch die Summe wird, ob dir einer Geld leiht, beziehungsweise du musst zum, bis zur letzten Instanz zum BGH nach Luxemburg gehen. Also ich habe mich wirklich schon in Luxemburg vom BGH gesehen, das ist so 20 Kilometer von hier weg, ich wohne in der Nähe von Luxemburg und habe gedacht, ich muss zu Stern-TV mit dem Fall. Übrigens, damals hat auch die Zeit drüber geschrieben und noch eine Zeitung hat angefragt, die drüber schreiben wollte, die später nicht drüber geschrieben hat, weil da sind auch noch im Hintergrund andere heftige Sachen abgegangen. Aber zurück zum Fall, als das in Ungarn war, dachten wir erstmal, wir verlieren das. Und alle und die ganze Welt hat mir geraten, zieh das zurück, du bist bankrott. Und ich schwöre, es war genau so und ich habe es nicht zurückgezogen. Ich habe es wirklich nicht zurückgezogen. Dann ging es immer weiter. Ich habe, wie gesagt, den Beutel nach Ungarn gesendet. Dann haben die den Beutel geöffnet und haben gesagt, die Charge zählt nicht. Dann hat Biotech vorgeschlagen, dass sie eine neue Charge produzieren, wir die testen. Dann haben wir dann wieder gesagt, nee, machen wir auch nicht. Auf jeden Fall ist das mittlerweile so eine Akte. Und äh, ja, das hat sich dann über drei Jahre gezogen. Ich glaube, vor einem Jahr kam das die Verhandlungen Stocken. Da waren die Verhandlungskosten so bei, oder die Prozesskosten so bei 60.000, 70 70.000 Euro. Und äh, das war auch schon sehr viel. Und Biotech hat gesagt, pass mal auf, zieh, wir bezahlen die ganze Verhandlungskosten. Und du sagst einfach im Internet, du warst das nicht. Äh, die haben nicht gestreckt. Das war das erste Mal, also nach zwei Jahren, wo ich wusste, okay, ich gewinne das Ding. Das war wirklich, zwei Jahre weil ich der festen Überzeugung, ich muss zu Stern TV und zum BGH, um irgendwie meinen Arsch zu retten und zu hoffen, dass ich nicht rasiert werde. sind ist sehr schwer, weil ich, ich muss doch viele Storys machen, aber ich will das heute ein bisschen raushaben. Auf jeden Fall, ich schwöre euch auf alles, was mir heilig ist. Zwei Jahre war ich der festen Überzeugung, ich werde korrumpiert in Ungarn. Ich wusste auch, dass ich das Land besser nicht mehr betreten äh, sollte. Das wurde mir auch gesagt, Ich meine, das Jahrzehnt reiste mal Ungarns. Der Typ ist ja nicht ohne. Ähm, ja. Ich habe mich ja weiter verklagt, da gab es 1.000 Klagen noch danach wegen Kleinigkeiten. Die haben da alle so ausgefestigt, weil die alle in Deutschland, glaube ich, verhandelt wurden. Oder ich weiß gar nicht, wie das war. Das muss ich für das Video nochmal selber recherchieren, die ganzen Akten durchlesen. Auf jeden Fall zwei Jahre, in der ganzen Zeit, wo ihr mich in der Öffentlichkeit gesehen habt, war ich der festen Überzeugung, du wirst da ein wirtschaftliches Bankrott erleiden und musst bis zum BGH gehen und nie. Deswegen habe ich immer gesagt, meine Aufklärung kann sich niemals refinanzieren in verkaufen, weil ich eigentlich wusste, die Verfahrenskosten alles, was da kommt, selbst wenn Ich habe hab mir gedacht, selbst wenn ich klein verliere durch die Verfahrenskosten und äh, oder ein kleines Urteil, ich wissen nur ein Viertel der 2 und da bin ich komplett gefickt. Und meine letzte, also ich habe immer eigentlich gedacht, einfach so in so einem geisteskranken, selbstmörderischen Trieb, ist mir scheißegal, ich ziehe weiter durch, ähm, ich ziehe nicht zurück. Und da sind auch wirklich so ein paar Sachen passiert, das können auch Leute bezeugen, dass sie sich sogar sag ich mal, relativ genau erkundigt haben, ähm, wer mir nahestehende Personen sind, äh, hat nicht ganz gestimmt, waren aber dann doch mir schon sehr nahestehende Personen. Also ich ein heftiger shit ab und ich schwöre auch noch eine Sache, ich muss so oft schwören, weil wie soll ich das beweisen, niemand aus meinem kompletten Umfeld kennt das, was ich jetzt hier sage. Also ich, das kann maximal ein oder zwei meiner engsten Freunde kennen, weil das ist so, oder halt ein paar, vielleicht fünf, habe ich dann doch erzählt, aber das so ganz detailliert habe ich das irgendwie nie erzählt. Ich habe das eigentlich aus meinem Gewissen immer so verdrängt. Und wie gesagt, so seit einem Jahr erst, seitdem die mir so ein Angebot gemacht haben, dass die alle Verfahrenskosten äh, übernehmen, wenn ich einfach, nee, wenn, nicht wenn ich mich entschuldige, sondern wenn ich einfach alles lösche im Internet. Dann hat mein Anwalt wieder gesagt, mach das. Ich habe wieder gesagt, nein, mache ich nicht. Ja, und jetzt wurde noch ein Jahr rumprozessiert und dann hat sich zum Ende des Verfahrens, weil Biotech gar keine Beweise hatte und ich immer weiter Beweise gesucht habe, ich habe ja einen Aufruf gemacht, wer hat noch den Beutel, dann habe ich keinen Beutel mehr bekommen, alle Beutel sind verschwunden, obwohl ich einen Beutel zuerst hatte, also einen Store gefunden habe, den hatte, der am nächsten Tag den Beutel nicht mehr hatte, also wilde Sachen gingen ab. Das letzte Jahr war dann weniger turbulent und ich sage euch noch eins, ich habe diese englischen E-Mails nie ganz gelesen, weil ich das nie genau wissen wollte. Also ich habe das wirklich immer verdrängt, ähm, ähm, immer verdrängt, äh, was da in E-Mails stand. Ich habe mir immer so kurz Versionen von meinem Anwalt erzählen lassen und immer einfach gesagt, nein, mache ich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, ich glaube, ich habe bis heute sogar unterbewusst nie wirklich drüber nachgedacht und mir immer die Illusion von Stern TV und BGH im Kopf gehabt, dass ich dann halt ins Fernsehen gehe und von Korruption erzähle, weil ich eigentlich wusste, mein Arsch ist gefickt, wenn die gewinnen, ne? Und ähm, zum Thema Paranoidität und so, ähm, ich bin bestimmt äh, sehr paranoid, was so Verschwörungssachen in der Eiweißszene angehen. Stimmt, weil ich einfach sehr meistens gelingt wurde, deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. So alles, was Fitnessszene betrifft, Supplements, da will ich mit gar keinem zu tun haben und so weiter. Liegt aber eher an menschlichen Enttäuschungen, aber was diese Sache angeht, kann ich euch sagen, das war wirklich nicht ohne die Zeit. Ne, Dann hat man sich so, äh, ich habe definitiv so alle Sachen aus dem Internet gelöscht, die äh, auf nahestehende Personen zutreffen könnten. Damit nur ich da auf jeden Fall in der Schusslinie stehe, bei egal was auch immer da kommt. Und ähm, da soll jetzt auch nicht dick machen sein, sondern äh, ja, war halt einfach so. Ähm, und... Das Urteil, wie gesagt, seit einem Jahr, hat's, es hat mich nie richtig bedrückt, weil ich es verdrängt habe. Man kennt ja so ein Verdrängungsmechanismus. Ich habe einfach drauf geschissen. Ich habe gedacht, okay, ich habe die Wahrheit gesagt, die ziehe ich nicht zurück, komme, was wolle. Ich Für die Scheiße gehe ich halt einfach, äh, ja, so bankrott oder an den Arsch und ähm, komme dann mit so einem Comeback im Fernsehen oder Jungle camp keine Ahnung, zurück. Irgendwie so einen Plan habe ich mir in meinem Kopf gemacht. Und jetzt, ein Jahr später, ich glaube, vor vier, fünf Monaten haben die zum ersten Mal Zeugen von mir akzeptiert. Ich hatte so Zeugen geladen, die den Beutel gekauft haben, weil das war so eine wichtige Instanz. Und das, dann sollte eine Verhandlung kommen mit den Zeugen. Aber die Zeugen wurden gar nicht geladen. Der Richter hat die Schnauze voll gehabt, hat mich zu 8.000 Euro verdonnert. 8.000 statt 2 Millionen. Sehr geil. Und die einzige Auflage, die ich habe, ist, ich soll mich im Internet entschuldigen, dass durch die richtige, echte Analyse eines Produktes, die ganze Firma in Deutschland Image-Schaden hatte, was mein Anwalt und ich nicht so verstehen, wieso wir jetzt für 700 Euro in Berufung gehen. Viel Spaß, Biotech. Und das Geile ist, weil der Streitwert ja auf 2 Millionen angesetzt war, sind die Verfahrenskosten, das wird ja so proportional irgendwie berechnet, keine Ahnung, Juristen können, kennen sich da besser aus, ich weiß es nur so ungefähr, auf jeden Fall sind die Kosten natürlich immens und wer trägt natürlich die Kosten, wenn man 2 Millionen will, aber nur 8.000 bekommt, genau, dann trägt der, der die 2 Millionen zu Unrecht wollte, die Kosten. Und wie gesagt, das hier war jetzt eine lange Story und wirklich die Kurzversion. Ich schwöre euch das auf alles, ich werde ein komplettes Video dazu machen. Danach werde ich mich wahrscheinlich nochmal irgendwie so drei Monate lang umdrehen, wenn ich ins Auto abends steige. Aber auf jeden Fall werde ich ein komplettes Video dazu machen. Und dann werdet ihr ein Teil, ein Teil von, wenn ich sage, ich habe für Aufklärung in Deutschland als Einziger geplutet und Jobs gemacht, die das Gesundheitsamt nicht macht. Ich erzähle euch auch eine Geschichte, wo ich mit dem Gesundheitsamt in Trier einen übelsten Streit hatte, genau über diese Sache, dass die solche Sachen nicht aufklären, ich meinen Arsch hinhalten muss, ähm, dem ich dann so die Zeit vor die Füße geworfen habe, gesagt, lest das. Schönen Grüße an Herrn Maximini, wir sind ja jetzt Best Friends, aber da hatten wir ein ruppiges Gespräch auf dem Lager. Ich schwöre, wenn ich euch diese ganze Geschichte erzähle, und das ist eine von drei heftigen Hintergrundaufklärungsgeschichten, dann werdet ihr wieso ich das als mein, äh, ja, dass ich Aufklärung als mein Recht sehe, verstehen. Und dann werdet ihr ein bisschen verstehen, wieso ich nichtmals mehr, wieso ich nichts mehr traue, was ich nicht selber produziert habe. Und dann werdet ihr so ein bisschen verstehen, wo teilweise viel Zorn vielleicht in mir war, teilweise viel Wut auf diese Szene und teilweise, ja, ich werde dieses Biotech-Video drehen demnächst, ich glaube nach der Expo und spätestens äh, 2020 schon am Karriereende, Erzähle ich euch dann noch die anderen dreckigen Geschichten. Und dann äh, wisst ihr wirklich mal, für äh, was für eine Kacke ich gekämpft habe. Und dass ich das hätte niemals im Leben mit Eiweißverkäufen äh, refinanzieren lassen. Und dann werdet ihr auch verstehen, wieso ich ab 2020 keinen Bock mehr habe. Das ist aber nicht nur das. Das ist auch diese ganze Fame-Kacke. Geht mir auch auf den Sack. Aber ich schwörs euch, wenn ihr nur diese Biotech-Geschichte hört, dann komplett. Ne? Und die Akten seht und dies und die E-Mails und ich euch das alles zeige dann werdet ihr einen anderen Blickwinkel auf meine Person haben. Oder das, was ich eigentlich getan habe, weil nach dieser Biotech-Sache wurde ich eigentlich von jedem Shop Deutschlands auch nur beleidigt, bis aufs Übelste. Die Szene hat mich tot gehasst, weil Biotech hat halt für die Händler die besten Marge gehabt. Und ja, wie gesagt, ich mache euch ein schönes Video und vielleicht werden viele Menschen das dann anders sehen. Auf jeden Fall, was ich selber sagen möchte, ich weiß nicht, ob ich das verdrängt habe, oder ob ich einfach so einen selbstmörderischen Drang in dieser Zeit hatte oder die ganze Aufklärungszeit schon durchziehe. Oder vielleicht habe ich schon mein ganzes Leben, vielleicht bin ich schon einfach eine gefährdete, mental gefährdete Person, die deswegen solche Sachen wegsteckt. Auf jeden Fall am Anfang und der Mitte und kurz vor Ende habe ich das Angebot bekommen, dass wenn ich einfach nur das lösche, alles zurückgezogen wird. Und ich habe immer gesagt und keine Sekunde dran darüber nachgedacht, das zurückzuziehen. Ich habe, und deswegen habe ich wirklich mit meiner kompletten Existenz gespielt. Ich muss sogar sagen, dass es in einem Ding her unfair war und zwar vielleicht unfair den Personen gegenüber, die noch bei 6 Plus arbeiten, weil, ja gut, die meisten hätten schon auch einen anderen Job gefunden, aber von 6 Plus waren ja mehrere Leute betroffen, aber es ging ja schon um meine Existenz. Also für alle, die immer sagen, ach der labert nur im Internet und der ist voll der Cowboy und der ist voll der Spacko, was ich eh nicht verstehe, weil man trifft mich ja überall so und ich bin ja eigentlich auch sehr, sehr... Nahbarer Mensch, ähm, ich möchte sehen, während dieser Fitnessszene, ich rede nur von der Fitnessszene, der Rest der Welt interessiert mich nicht, das ist nicht mein Radius, Wer in dieser Fitnessszene äh, seine ganze Existenz aufs Spiel setzen würde, nur damit er die Wahrheit durchbekommt. Das würde ich gerne sehen, weil äh, ja in meinem Leben sehe ich eher Leute, die alles für ein paar Euro verkaufen und sehe das sehr selten und dann könnte man, kann man... Wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr dann vielleicht auch verstehen, wieso ich dann in so Livestreams mit irgendwelchen Aufklärern komplett ausraste. Und wieso ich sage, ich habe für diese Sache Eiweiß und Fitness und Dings und Supplements mehr geblutet als jeder andere. Weil fast niemand kennt diese Hintergrundgeschichten, weil ich die immer geheim gehalten habe. Eine Hintergrundgeschichte werde ich euch mit Biotech bald präsentieren. Weil jetzt kann ich reden, nachdem die Verhandlung vorbei ist. Vorher hat mir das immer weiter geschadet. Jetzt kann ich endlich reden. Und ähm, ich glaube, wenn ihr das seht, dann werdet ihr viele Aggressionsanfälle und viele, ich glaube auch viele aus meinem Privatleben werden verstehen, wieso ich manchmal einen weg habe, wenn es um Supplements geht und um äh, diese ganze Scheiße. Ich sage euch auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde euch das auch beweisen. Ich werde euch beweisen, man wollte meine komplette Existenz zerstören, wenn ich das weiter durchziehe, auf die Wahrheit zu pochen. Und ich werde auch beweisen, dass, soweit ich das juristisch darf, wie in anderen Teilen versucht wurde, Druck auszuüben und ich allen Widerständen äh, schreibt einer nicht klein beigeben habe. Und ich sage euch eine Sache, mich juckt auch nicht, beleidigt. Die Hater sollen mich weiter beleidigen, weiter sagen, ich bin ein Bluff oder was weiß ich, was die alles so schreiben. Oder ich sage, äh, ich habe nichts aufgeklärt oder nichts gerissen. Ich bin an dem heutigen Tag sehr, sehr stolz. Und ich sage euch, als ich heute diesen Zettel gelesen habe, dass ich so gesehen gewonnen habe und jetzt noch Berufung einlegen kann für 700 Euro und dann auch ganz gewinne, ich schwöre, das war so ein Glück in mir und ich war so einfach sehr, sehr stolz auf mich selber und äh, jetzt bei der Story bin ich so ein bisschen gerührt und ihr könnt das glauben oder nicht, ist mir auch scheißegal, das ist mein Leben, das sind meine Schuhe, ich laufe da drin seit drei Jahren und dann... Äh, Vielleicht verstehen auch dann manche Leute, wieso ich vor zwei Jahren einen persönlichen Beef angefangen habe, wo man sich an mein Image schäften wollte oder wieso ich ausraste, wenn jemand sich an mein Image schäften will. Ich glaub mir, nach diesem Video und wenn ich mein letztes Video 2020 drehe, dann werdet ihr ja das alle verstehen. Aber dann brauche ich kein Lob mehr, denn dann werden alle Seiten gelöscht und vorher kann ich ja dann weiter geheldet werden. Gute Nacht jetzt. Ich bin heute sehr, 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 sehr glücklich mit diesem Urteil. Peace. Fuck Korruption. Fuck Biotech. Viel Spaß mit euren Kosten. Drei Jahre. So, also, um die letzte Kritik noch von mir zu weisen. Falls jetzt irgendwelche, irgendwer da draußen denkt, ich hätte irgendwann in diesen drei Jahren das Geld gehabt, die Strafe zu bezahlen, ich hatte das nie. Das Einzige, was ich habe, ist ein großes Brand und eine große Halle voll Eiweiß. Das war's. weil jeder Cent, den ich gemacht habe, habe ich in die Firma investiert. Selbst der Traum von der selbstgebauten Lagerhalle, nicht Fabrik, Fabrik ist so ein anderer Deal, Konnte ich mir bisher noch nicht erfüllen, dann werde ich mir in zwei Jahren erfüllen, hoffentlich. Nur damit ihr versteht, so vom Mindset, weil was die ganze YouTube- und Kackwelt euch da vorgibt. Entweder die arbeiten alle gewinnorientierter und sind nicht so startupmäßig mäßig drauf wie ich oder haben Investoren. Wenn man das macht, so wie ich, dass man jeden Cent in die Firma investiert und das, was man liebt, dann ähm, hat man diese Summe niemals beiseite. Das heißt auf jeden Fall, drei Jahre wäre ich mit einem korrupten Urteil, einem richtig korrupten Urteil, was hier dann doch nicht geworden ist, komischerweise, definitiv bankrott gewesen. Und hätte dann vielleicht maximal, ja, wie gesagt, Bundesgerichtshof, Schianz TV, diese ganzen Filme. Wer mir nicht glaubt, Gott ist mein Zeuge, ihr müsst das mir nicht glauben. Das ist auch nur noch für meine Seele, was ich hier gerade sage. Jetzt aber wirklich gute Nacht. Aus juristischen Gründen muss ich noch einen Nachtrag machen. Doch ähm, ich habe keinen Freispruch bekommen. Ne? Ich wurde verurteilt, zu 8000 Euro statt 2 Mio und muss mich nicht für die Analyse entschuldigen, sondern dafür, dass das Gesamtunternehmen einen Image schaden hat. Das heißt also, das ist eigentlich doch eine korrupte Entscheidung, aus der man aber schon herausspürt, dass der Richter gar keinen Bock hat, mich richtig zu ähm, verurteilen, weil er keine Mittel dazu hat. Und deswegen werden wir für 7 Euro Berufung einlegen. Diese beiden Postings hier sind nur aus juristischen Gründen.